0: Le podcast est une présentation de Cartus K-A-R-T-U-S. Merci les gars de pouvoir me permettre de, 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 de faire ce podcast-là avec un aussi bon son. Euh, juste pour vous mettre en contexte, Cartus, une compagnie de Québec qui produise des chaises pour les personnes à mobilité réduite, donc des chaises à trois roues. Euh, c'est très, très, très haut de gamme, c'est des très bonnes chaises. Euh, J'ai eu la chance de pousser quelqu'un à mobilité réduite euh, l'année dernière et ça a complètement changé la vision que j'ai pour la course et c'est pourquoi j'ai décidé de m'associer avec Cartus. Donc merci guys et allez les voir sur Instagram Cartus Chairs ou même leur site web cartus.ca et euh, bon podcast la gang merci Cartus et passez une excellente journée guys. La forme ah, est bonne? Est... La forme est très bonne. Nice. Ouais. Charles, merci d'avoir accepté, man. Merci d'être là, je suis content. Ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, man? Euh,
1: oui, mon nom, c'est Charles Castonguet. Euh, je suis kinésiologue de formation. Et euh, mon, mon emploi principal, présentement, mon euh, c'est en fait la préparation physique. Donc, euh, préparation physique d'athlètes euh, de plusieurs niveaux, mais surtout là, des athlètes d'excellence, des olympiens, euh, etc. Et d'autres qui aspirent à devenir euh, olympiens, je te dis.
0: Comment tu as euh, décidé de te lancer dans la préparation physique d'athlète olympique ou futur olympien? Olympique. Ça se dit-tu? Oui, oui. C'est-tu arrivé avec euh, tes <rire> années d'expérience et ainsi de suite? Puis à un moment donné, oups, tu t'es ben fait, en fait embarquer dans la gare. J'ai été très
1: chanceux parce que j'ai fait mon bac à, la, à Laval, à l'Université mm -hmm. Laval. Puis euh, à ce moment-là, j'ai fait un stage avec euh, le centre Pierre-Harvey en ski de fond, en fait, euh, en préparation physique. Euh, J'étais kinésiologue. Puis il y a une branche de la kinésiologie, c'est vraiment la performance sportive, là, que tu t'essaies de spécialiser justement dans, dans entraîner des athlètes, mm -hmm. surtout euh, dans tout ce qui est gym, etc. Euh, puis j'avais un stage avec eux, euh, j'avais un stage aussi avec un club de taekwondo avec des athlètes très performants euh, de niveau olympique aussi. Euh, puis T tout bonnement quand j'ai fini mon stage le, la préparatrice physique qui était là a décidé de quitter pour retourner dans sa région qui était la Gaspésie euh, puis à ce moment là les deux, euh, les deux centres en fait le centre de ski de fond et le centre de taekwondo ils m'ont offert la job parce que ça ben. faisait un an que j'étais avec eux puis que ça allait quand même assez bien j'étais très jeune mm. j'avais 20 ans c'était en 2012
0: 2011 ouais, c'était 2010 2010, ouais, 2010 ah, ouais. ouais. c'était en
1: même temps que les Jeux euh, d'hiver les Jeux les... je me rappelle les ouais, euh, Jeux olympiques mais ben oui ben oui ouais, ben oui avant couvert mm -hmm. Puis dans le fond, j'ai commencé directement là, en finissant mon bac à travailler avec des super athlètes. Shit. Euh, fait <rire> que j'ai pas eu vraiment de questions à me poser à, à, comme dans ma tête. T'étais embarqué directement. Il n'y a oh, pas eu oui. de questions, ça s'est dirigé directement là. Euh, J'aimais beaucoup la kinésiologie. J'avais d'autres champs d'intérêt aussi à ce moment-là, mais euh, euh, ça a vraiment pris dessus à 100%, puis depuis ce temps-là, j'ai fait des formations énormément, puis je me suis mm -hmm. développé. Euh, à un moment donné, j'ai quitté un peu la préparation physique pour me centrer sur le ski de fond, pour être entraîneur et aussi préparateur physique pour le ski de fond euh, avec l'équipe euh, canadienne, puis avec le Centre Pierre-Harvey aussi, qui est un centre mm -hmm. euh, au Mont-Saint-Anne de développement d'athlètes euh, québécois. Euh, Puis je suis revenu à ça il y a trois ans environ, juste à faire la préparation physique. Donc j'ai laissé un peu le, le coaching. Je suis revenu à la préparation physique. Puis là, j'ai de, de plus en plus d'athlètes de plein de sports qui, euh,
0: qui me Tim. font des demandes.
1: Puis ça va super bien.
0: Quand tu es euh, sorti de l'école, tu es embarqué direct dans l'agrenage de préparation physique. As tu trouvé ça tough euh, de voir gérer des athlètes qui s'en allaient, qui avaient un avenir, un brillant avenir en sport? Et là, toi, tu étais comme « Oh man, là, j'étais un freshman, out of school. Euh, As-tu eu un stress?
1: Ben, » c'est sûr. Parce que, tu sais, j'ai été super bien guidé durant mon stage. Mais tu sais, ça reste que tu n'as pas d'expérience pratique énormément. Puis là, tu te fais comme donner ces, ces gros athlètes-là. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment été chanceux parce que les deux coachs des, des deux gros centres, le, le ski de fond et le taekwondo, ils avaient hyper confiance en moi. Puis ils m'ont beaucoup aidé à me développer. Fait que même si je faisais des petites erreurs ici et là... Euh, il, il, il m'appuyait là-dedans. Donc, nice. euh, mettons, avec le, le ski de fond, c'était Louis Bouchard, l'entraîneur de Alex, puis il m'a permis de faire des formations aussi, de rencontrer d'autres préparateurs physiques qui étaient assez connus,
0: okay, qui mes méthodes. Tu avais quand même quelqu'un qui te prenait sous ton aile, ouais. puis qui euh, te montrait un peu la game, exact. comment ça fonctionnait. Ouais.
1: Euh... J'ai eu, eu plein de mentors à, à partir de 20 ans jusqu'à récemment et encore aujourd'hui. J'ai eu plein de mentors qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup supervisé qui n'hésitait pas à critiquer mes plans, puis à, mm -hmm. à me poser des questions, puis c'était vraiment pour mon développement, puis moi j'aimais ça parce que on dirait que quand tu as 20 ans, tu n'as pas la même... Euh, ben, Ce n'est pas, pas nécessairement une qualité de plan ou de d'entraînement de, de, que tu donnes, mais tu n'as pas le processus mental mm -hmm. ou de, de, de questionnement de pourquoi tu donnes ça, pourquoi tu donnes ça. Tu as la misère
0: à te donner une, 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 un chemin, exact. à comprendre pourquoi tu ferais ça, pourquoi est-ce que tu donnerais, mettons, un intervalle-là versus un intervalle-long-là. Et euh, ben, tu vois, je pense que c'est la majorité des questions que les gens à la maison qui font ça. Mettons, pour le fun, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que je me fais foutre un 400 mètres ben sprint là et un longue là? Est-ce que... es -tu capable de décortiquer rapidement comment on fait pour bâti ouais. un petit un euh, ben petit en fait c'est quand même assez simple
1: hein. on appelle ça puis ça ça vient d'un de, de, des mentors justement qui est Raymond Veillette mm -hmm. euh, peut-être que tu connais là, qui est un professeur à l'université Laval en, en Kine puis mm -hmm. qui est un d'un maître de préparation physique. Okay. Euh, puis lui, dans le fond, ben, il nous propose toujours l'analyse de tâches qu'on appelle. c'est prendre un sport, décortiquer euh, les moindres gestes euh, que, euh, que le sportif va faire durant son, son, son sport, finalement. Mm -hmm. euh, toutes les filières énergétiques qui sont impliquées euh, c'est quoi les, fil les filiales les plus importantes, c'est quoi les filiales qui sont un peu moins importantes, mais qui seraient complémentaires quand même à travailler. Au niveau de la musculation, c'est quoi les types de forces qui seraient intéressantes à travailler, justement. Puis là, nous, quand on a ce gros melting pot-là, mais ben, qu'est-ce qu'on fait, c'est on va travailler, on va diviser en blocs nos entraînements, puis on va dire, bon, on, on s'en va vers le développement de cette qualité-là mm -hmm. qui est primordiale au sport, puis on va amener l'athlète à... Cette qualité-là qui est la, la plus importante pour son sport, puis on va bâtir le plan en fonction de tout ça. ça c'est vraiment décortiquant.
0: C'est ouais, pas nécessairement, mettons, euh, bon, je vais y mettre euh, justement, je parlais de 400 mètres ou mettons euh, des intervalles longs à telle place pour aller stresser le muscle ou stresser le corps différemment ou ça peut-tu jouer D Exemple, si tu fais toujours euh, 6 fois 100 mètres constamment, c'est sûr qu'à un moment donné mmh. tu plafonnes, mmh. est-ce que tu viens qu'à tresser ton corps d'une différente façon en faisant justement ces genres de blocs-là. Exactement. tu
1: sais, c'est important, mettons, on, on prend quelqu'un qui fait du 1500 ou du 3000 mm. ou du 800. Des fois, c'est important, mettons, on pense dans notre tête que ces gens-là vont pas nécessairement courir des 80, 100, 120 km par mm. semaine mais ça peut être le cas pour quelqu'un qui fait du 3000 ou du 5000 ou du 1500 parce que tu veux développer une base physiologique, une endurance de base euh, bâtir là, la capacité de tes tissus, donc tes tendons, tes mm. muscles à, à accepter le loading à chaque répétition ah, ouais. c'est pas en faisant trois euh, intervalles de, 600 fois 100, mm. de, de 6 x 100 mètres que tu vas être capable de faire ça il mm. y a plein de choses qu'il faut prendre en considération il y a plein d'affaires qu'on peut travailler à des moments différents selon l'âge de la personne, euh, quand les jeunes, on peut suivre un, un pattern un peu plus régulier, mais quand quelqu'un est très expérimenté et qui a besoin de se faire stimuler d'une autre façon, on peut, on peut bouger vers d'autres types de stimulations, comme un coureur de 800 mètres qui a fait le même entraînement toute sa vie puis qui plafonne, ben, on peut aller, on mm -hmm. challenge dans d'autres choses. Puis ça, c'est tout le temps un peu théorique 50% puis pratique 50% expérience. Mm -hmm. Fait que tu essaies de faire le mieux que tu peux selon tes connaissances théoriques puis l'athlète, l'individu que tu as devant toi. Puis t'essaies d'adapter selon son âge, selon son expérience, puis selon qu'est-ce qui pourrait le, le challenger un peu, puis le faire évoluer,
0: parce qu'il m'en est dans une carrière, t'atteins des plateaux ben si oui. tu fais
1: toujours la même chose. T'as
0: dit quelque chose de particulier eh bien, qui m'a retenu mon attention. Quand, les... <rire> mettons que tu travailles avec un jeune ou une mmh. jeune qui est euh, en développement sportif, t'as dit que. <rire> t'as pas, je l'ai là, parce que. Vas-y. Euh... Tu étais plus régulier dans l'entraînement ouais. quand il est jeune. Ouais. Et ben, j'aurais pensé le
1: contraire. Ben en fait, ça, ça régulier dans le sens... Tu, sais, tu vas avoir une planification... Euh, qui va peut-être être un petit peu moins individualisé mmh. selon, euh, okay. selon la personne. Fait que quand je parle de, de régulier, c'est vraiment selon l'individualisation parce que quand tu es jeune, tu as, as besoin de développer ta base. Mmh. C'est la base qui est le plus important. Puis de là, souvent, les, les meilleurs vont se démarquer. Puis à partir de là, bon, les, ceux qui continuent puis qui sont les meilleurs, bien, on va individualiser leur plan de plus en plus pour les diriger dans les bonnes branches. Mais dans le sens de régulier, c'est ça que je parlais, c'est de, de varier beaucoup, de, de varier les, les activités, de les challenger de façon différentes, mais ça va être assez... Ça va être un qui va être très « at large » pour la masse de jeunes que t'as, parce qu'on s'entend que de toute façon, que de gérer 100 jeunes, tu t'auras bien beau vouloir nous chacun des plans. jeunes de 14 à 16 ans à 17 ans, ça se fait là. C'est comme ça que je voulais le dire un petit
0: peu. Donc, y a-tu des jeunes qui sont... Fort probablement, mais mettons dans le développement d'un athlète qui est vraiment jeune... Est-ce il y en a que c'est plus spécifique à un bas âge parce que vraiment, il y a les capacités. On ouais. pense à un Tiger Woods. Ouais. ou euh, Il ouais, y, a, y,
1: a, y, a y a deux mentalités par rapport à ça. Mm. Y a, ben justement, tu as reçu de JS la dernière fois. Puis lui, ben tu vois, il, il a fait beaucoup de sports avant de tomber en athlétisme. Jean-Simon, il a fait euh, du hockey, du basketball, je pense. Mm. Il est arrivé en athlétisme assez tard puis il, il a déjà été dominant parce qu'il avait travaillé d'autres d'autres choses, mais mm. il y avait quand même travaillé des, des trucs spécifiques au 1500, puis au 3000, puis à ces épreuves-là. Euh, pour les... Euh, je dirais que pour les autres, tu tu vas prendre une, une philosophie, euh, je te dirais, comme... Euh, ben mettons, on va prendre Alex, Alex Harvey, là. lui Quand il était jeune, il faisait énormément de ski de fond. Mm -hmm. Il a fait beaucoup de ski de fond, il faisait de la course à pied un peu et tout. Il faisait du vélo de montagne aussi avec son. comme son père. Euh, mais tu il a fait énormément de ski de fond toute sa vie. Il a développé quelques petites lacunes par rapport aux autres sports un peu. Euh, par rapport peut-être à ses habilités à lancer des ballons à les affaires comme ça c'est des habilités que d'autres jeunes vont, vont, mmh. vont prendre mais ça l'a quand même rendu cette personne-là le meilleur skieur au monde pendant un certain temps le meilleur Canadien puis des fois à certains c'est le meilleur skieur au monde comprends. il y a d'autres d'autres Athlètes, qu'ils vont développer plein d'habiletés motrices toute leur adolescente, puis qu'ils vont se spécialiser juste à la fin de l'adolescente, puis là, ils vont commencer à performer dans un seul sport, puis qu'ils vont, qu vont. Graduellement gradu devenir meilleurs. Il y a deux, oui. deux types de chemins. Je te mm. dirais pas qu'en. C'est sûr que je te dirais au niveau euh, au niveau logique, puis au niveau euh, plaisir chez le jeune, je dirais de varier tu sais, énormément. <rire> Mais dans une optique de performance absolue, il y, un autre, il y a un autre point de vue qui pourrait être quand même. C'est ça sais. qui est
0: fou, man, c'est que c'est tellement du cas par cas. ouais c'est ça, exact. Tu, tu le verrais quasiment, probablement tout de suite. Genre, OK, t t es, t es, cette personne-là, ce jeune-là, vraiment un potentiel. J'imagine qu'il y a eu un coaching intellectuel ou un, une approche... Euh, euh, comment je pourrais dire plus psychologique avec le jeune bon qu'est-ce que tu as envie de faire mmh. c'est quoi que tu veux faire tu sais ouais. une approche euh, ouais. plus euh, spirituelle comme on ouais. pourrait ouais. dire là, ouais. pour essayer de le guider puis ouais. être bien euh, qu'il soit bien dans, ce, dans ses décisions ouais. aussi ouais. exact
1: tu sais, c'est ça, c'est en fait, c'est que est-ce que le jeune est bien à faire ça aussi? Parce que mm. le but, c'est de ne pas écœurer le jeune. Voilà. C'est sûr, parce que si tu as un, un bon talent entre les mains, la, la, la chose que tu ne veux pas voir arriver, c'est qu'il s'en aille parce qu'il est écœuré de ton sport. Puis ça, euh, ça arrive plus souvent qu'autrement. Oh, ça arrive, arrive qu hein? C'est pour avoir. Euh, ça fait un bon 13 ans que je suis dans le domaine, puis j'en ai vu beaucoup des bons talents qui quittaient parce que euh, ça leur tentait plus, écoeuré, là. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est toujours de voir au niveau mental, l'athlète, il est où, il se situe où là-dedans? Est-ce que il, est, il aime ça euh, de passer en ce qu'ils font déjà à l'âge de, de 16-17 ans euh, des heures et des 10 heures par semaine à skier puis lui il tripe à faire ça puis c'est ça qu'il veut faire puis il, il, veut, pas, il veut pas trop à, aller voir ce qu'il y a ailleurs puis si c'est le cas euh, bon à long terme est ce qu'il va maintenir cette, cette rigueur là puis, puis tout je sais pas euh, mais en tout cas tu sais je pense qu'il faut, faut considérer qu'est-ce que le, le que le jeune lui-même, il ressent. Puis s'il ressent que c'est ça qu'il veut faire, je pense que c'est important ça de développer un peu d'autres choses, d'autres habi habilités mm -hmm. par-ci, par-là, mais de le guider là-dedans, je pense que c'est Je pense c'est bon. juste le bonheur de la personne, du jeune, finalement, c'est ça la priorité. Puis, après, c'est la a performance. travaillé
0: avec des, euh, des athlètes comme Alex Harvey, est-ce que euh, tu as dénoté un, un, certain, euh, un certain... Comment je pourrais dire une façon de penser que les autres n'ont pas en termes de peut-être discipline, en termes psychologiques, ouais, ouais, en termes, comme moi je suis quelqu'un qui est extrêmement influençable, quelqu'un me dit veux-tu venir prendre une bière, je suis comme fuck yeah! <rire> Puis pis, euh, moi aussi. Man, c'est le ma, même que je suis fait. Ouais. Ces personnes-là ont une discipline hallucinante. Ouais. C'est quoi que tu as remarqué tu ouais.
1: Bah ben, en fait c'est euh, quand tu es jeune, je te dirais que c'est pas nécessairement euh, la discipline. Quand tu arrives à un certain âge, tu mettons à 17 18 ans, oh. c'est là que je te dirais le une
0: périodes charnières.
1: Ouais, c'est ça, le talent peut prédominer avant sans les efforts euh, investis. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avant 18 ans, tu peux Faire le parter beaucoup, te foutre un peu de ton entraînement, mais le talent va quand même prédominer à ces âges-là. Même au niveau cardiovasculaire, je te mm -hmm. dirais. C'est pas rien qu'au hockey, pas rien qu'à... ça. Mais quand t'arrives à un certain âge, là, justement un 17-18, des fois c'est 20 selon les sports, le talent va pas t'amener plus loin si tu mets pas les efforts. Oh, ouais. Puis là, ça prend de l'investissement. Mm -hmm. tu vois, là, c'est là qu'un gars comme Alex va se dénoter parce que, tu sais, oui, il y a, il a, il a fait la fête pendant qu'il était jeune, comme tous les gars de son âge. Ben là, ben ben moi plutôt oui. on a fait la même mm -hmm. chose. Mais de moment donné, quand tu arrives à vouloir être sérieux, que tu fais une, une médaille aux championnats du monde junior, puis là, tu vois la possibilité que ok là c est, c est, ça devient sérieux. Lui, il a, il a réussi à faire le tournant, puis à devenir un, un athlète exemplaire. Ça veut pas dire qu'il va pas prendre une bière de temps en temps. Mais mais ouais, on est il aime ça tout faire monde, le party hein. aussi. puis C'est un bon vivant, mais il est capable de, de déterminer mm -hmm. les périodes. Il faut que tu le planifies. C'est juste plus plate parce qu'il faut que tu planifies les moments où tu peux l'échapper un peu plus. Oui, c'est ça. Tu
0: sais, ça. Je pense que ouais. c'est là que... Moi, exemple, j'ai de la misère. bah ben, moi aussi, okay. honnêtement.
1: J'aime les la micro, j'aime les ouais. bières, j'aime, le vendredi soir, j'aime ça m'ouvrir une bière. Ah, puis, je suis pas t'sais. mal sûr que toi aussi. Puis, le samedi aussi. Puis, yeah. j'ai pas, pas comme l'envie d'abandonner ça pour performer, pour non. gagner ouais. deux, trois positions. Ben, exact. Bon.
0: Ben, il fut un temps que moi, j'étais comme, ah, OK, je pourrais peut-être essayer. Ouais. Mais je suis arrivé tard ouais. dans. Le sport est arrivé tard dans ma vie. Fait que. J'étais déjà pas mal dans l'engrenage de comme Bah euh, vendredi soir, ça me tente dessus ou ça me tente pas. Ouais, non, ouais. non, moi ça, je vais aller prendre une bière puis le lendemain fuck mon entraînement. Moi, ouais, c'est ça. Fait que euh, j'ai un peu surfé sur le genre Bon OK, j'ai des petites performances correctes, ouais. je peux pas oh, m'en sortir. T'sais. Mais euh, moi ça me fascine, mon gars. Ben, c'est
1: l'accumulation aussi, tu sais, c'est. Mettons toi puis moi, à chaque mm -hmm. vendredi soir, on va dire Ah tant pis, j'en prends ça.
0: une. Ouais. Puis lui,
1: ben il va peut-être le faire une fois sur huit à la place d'une fois sur, sur ben, ben, à toutes les fois. Ah, <rire> puis Après, c'est ça, c'est la discipline que tu y mets. puis C'est l'attention au détail Parce que quand tu es rendu proche d'être premier au monde, ou deuxième au monde, ou troisième au monde, ben c'est tous les, les 0,1%, mm -hmm. les 1% que tu peux aller chercher t'sais, dans ta récupération, dans « oh je vais me faire masser tant de fois par semaine, je vais faire de, de l'automassage tant de fois par semaine, je vais faire ma mobilité là, je vais faire ci, je vais faire ça. » C'est toute l'accumulation de ces points 0,001%, qui fait qu'à la fin, tu as gagné 1%, puis que tu as gagné une seconde devant ton adversaire, le mm -hmm. sprint finish d'un 50 ou d'un 15. C'est le... ça. Puis lui, il était bon à faire ça, c'est cette addition-là des petits
0: détails, finalement. C'est ce qui fait la crème de la crème, en fait. C'est hein? ça,
1: exact. C'est ça. Parce que comme je te disais demander le talent, ça suffit pas. Il faut que tu, faut faut que tu, tu fasses pour... tous les efforts. Pis si tous ces détails-là sont pas acheminés, ben peut-être que tu vas finir 10e au monde, mais... mm. T'auras pas la satisfaction que tu as eu quand t'as fini premier au monde mm -hmm. ou deuxième au monde. C est, c est... Lève ton
0: micro juste un petit peu. Yes. Euh, non, juste. Euh, tu peux le garder penché. Ouais, lève-le un petit peu plus. Comme ouais, that's it. on va éviter que ça poffe. Euh, t'as parlé d'une chose qui m'interpelle énormément que j'ai beaucoup de chums qui. Ben, beaucoup de chums. <rire> <T 'en rire> est un, peut-être deux, là. c'est <rire> <rire> à l'âge qu'on est rendu. Hein, ouais. Mais t'as parlé de mobilité. Ouais. C'est quelque chose qui euh, est de plus en plus parlé, selon moi, dans le monde du sport. Peut-être mm -hmm. juste parce que je suis entouré de monde qui parle de ça. Mais euh, <coughs> pour être un bon athlète, il faut que tu aies une belle mobilité, mm -hmm. selon moi. Mm -hmm. Pour être un bon être humain en santé, point final, oh, je pense qu'il ouais, faut qu'on ait une ouais. bonne mobilité. Euh, comment... Pourquoi <rire>
1: <rire> ben En fait, en fait c'est que euh, la, la première raison, sans parler, euh, parce qu'il bon, y, y a plein de, 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 de théories sur, euh, sur la mobilité, je te dirais, au niveau euh, bon, prévention de blessures, <rire> si, ce qui peut être vrai dans certains cas, mais moi, comment je vois la mobilité, oui, en prévention de blessures, mais aussi le fait de, euh, dépendamment des sports, d'être capable de générer des bonnes amplitudes de mouvement en contrôle. Parce que la mobilité, c'est ça, finalement. Ce c'est pas mm -hmm. juste être flexible, c'est être, euh, être capable de façon active de générer des, des mouvements de grande amplitude.
0: Juste pour faire ça, un... c'est important. Excuse-moi, je vais pas te ouais, Juste pour faire un parallèle pour les gens qui écoutent, <coughs> mobilité et flexibilité, il y a une différence. Oui, absolument. Vas-y. Ouais. La mobilité, là je dirais
1: que c'est vraiment articulaire. C'est la capacité... Euh, ben, la mobilité, en fait, va être inclusive un petit peu à la notion de, de stabilité. Mm -hmm. euh, fait une articulation qui est stable, c'est une articulation qui est capable de gérer les forces qui, qui, qui arrivent sur elle. -même. Puis la mobilité, en fait, euh, la notion de ça, c'est être capable de gérer les forces, mais dans des grandes amplitudes aussi. Donc, c'est d'être capable d'amener tes segments, mettons, ton épaule, de, faire, de lever ton épaule le plus haut possible puis d'avoir un contrôle sur ce que tu fais, pas de façon passive, que tu lances ton, ton <rire> bras vers le haut. Fait c'est le contrôle articulaire dans les grandes amplitudes de mouvement. La flexibilité, on va souvent l'attribuer à un muscle en particulier. Fait qu'on va dire flexibilité... Euh, des, euh, ben en fait, flexibilité des aux jambiers, ouais, même, ouais, ouais, ouais. flexibilité des mollets. Fait hum. Mais la mobilité, là, je te dirais que c'est vraiment dans ma tête à moi, puis selon plusieurs auteurs, c'est pluri articulaire c'est vraiment des mouvements complexes. Comme le squat, on parle de mobilité. T'sais. Oui. Voilà. Voilà, c'est nice. vraiment dans le mouvement complexe qui comprend plusieurs articulations dans des grandes amplitudes de mouvement. Puis ça, tu le retrouves dans le squat, mais tu le retrouves dans plein de gestes sportifs
0: aussi. Mm -hmm. ben oui. Le baseball lancer C'est euh, ça, les, exactement. Tu as une belle mobilité d'épaule parce que tu parles de mobilité, mettons, tu lèves ton bras dans les airs, tu fais une flexion de ton, euh, ton avant-bras ouais. jusqu'à l'arrière de ta tête. Rotation thoracique. Rotation thoracique. Ah, c'est Ça fait bien. que c'est... Pas nécessairement de pousser ton coude jusqu'à l'arrière de ta tête, ouais, mais ouais. c'est de faire le mouvement adéquatement sans, sans faire une force contre, ton, ça. contre ton, ton bras. Ouais, tu
1: sais, c'est vraiment, je te dirais, là, le, le, tu sais, si on prend ça simple, c'est de générer des amplitudes de mouvement, des grandes amplitudes de mouvement de façon active. C'est tu sais, des propres muscles qui t'amènent à cet endroit-là. Fait que, mettons, on parle de, on, on va dire, une rotation qu'un golfeur fait dans un swing, mm -hmm. si, ça prend une grande mobilité de, de plusieurs articulations. Donc, c'est vraiment plus articulaire. As, dans les hanches, beaucoup de rotation dans les hanches, beaucoup de rotation dans le thorax, beaucoup de rotation aussi dans l'épaule, dans le bras euh, qui va en arrière aussi. Donc, c'est un mouvement complexe qui, de, qui demande des grandes amplitudes de mouvement. Puis, c'est ça un peu la, la mobilité, c'est le contrôle dans ces amplitudes-là.
0: Là, tu parles mm -hmm. de, ben, en fait, souvent, ben, j'imagine que la mob. Oh. <rire> tu peux le
1: prendre si c'est important, ça ne me dérange pas.
0: Je te rappelle, je suis en podcast. <rire> ok, bye. Ça arrive. Ça arrive dans le live. <rire> c'est bien correct. <rire> euh, comme je disais, un manque de mobilité est souvent, <rire> probablement, euh, comment je pourrais dire, associé avec une certaine blessure. Oui. Parce qu'on parlait de squat tantôt, mm -hmm. ou on parlait de golfeur qui fait un swing. Euh, on va prendre le squat. Quand tu descends trop bas, mm -hmm. c'est là que tu as un breaking point. Mm -hmm. Tu sais, ton, ton, ta hanche va comme casser. Mm -hmm. mm -hmm. C'est là que ça peut entraîner, exemple, euh, un hernie discale ou mm -hmm. ainsi de suite. Mm -hmm. Mais man, les squats sont... C'est dominant dans l'entraînement, là. Mais ouais, ouais. il devrait avoir en théorie, il devrait avoir 1% des gens qui font un squat. Ouais. Ouais. C'est... C'est capoté,
1: là. Ouais, ben en fait... Euh,
0: Est-ce que je me trompe, non? As non, t'as bien
1: raison, là. Puis, euh, justement, tu sais, il y a une formation que j'ai prise, là, euh, récemment, de André Spino qui est le FRC, Functional Range Conditioning. Ouais.
0: Bon. Est-ce que tu connais Jonathan Derubard? Euh,
1: je connais pas, mais j'ai vu que tu avais non. fait un, ouais. un podcast avec Damn. lui. Je pense qu'il est euh, oui. instructeur oui. FRC, aussi. Okay. Puis, moi aussi, je le suis, d'ailleurs. C'est ça, c'est intéressant. Je devrais
0: le recevoir, le re-recevoir, bientôt. Ah, bon, c'est yeah, parfait. OK, puis, continue, puis, moi, ça, dans le fond
1: oui. euh, lui il dit euh, un, il fait son entrée de jeu, c'est tout un showman, c'est mmh. vraiment intéressant d'entendre ces formations. Mais lui, d'entrée de jeu, il va dire si tu veux euh, complètement briser le corps de quelqu'un, mets-y de la charge mmh. sur un mouvement qu'il n'est pas capable de faire sans charge. Puis ça, je suis quand même assez d'accord avec toi. <rire> dans, la, dans la philosophie que tu viens de enfin, dire, il y a bien du monde qui a des air squats, ben, ça, ça fait pitié un peu. Euh, il n'y a pas beaucoup d'amplitude de mouvement aux hanches, aux chevilles. Euh, le tronc qui va pencher beaucoup, qui va rouler beaucoup. Euh, Puis on souvent, on va mettre justement de la charge là-dessus. Parce que, bon, ben, t'sais, même moi, en préparation physique, ton squat n'est pas parfait. Des fois, je vais quand même le charger un petit peu parce qu'on arrive ben, ouais, proche. à ouais, un ouais. moment donné, il faut, faut faire des choses. Là. Mais euh, c'est ça. Fait que, tu sais, on, on va loader des mouvements qui sont mobiles, mm. qui sont pas euh, stables, puis on va mettre de la charge, puis c'est là que, comme tu dis, les, les blessures arrivent, puis on va souvent aller dans les amplitudes qu'on ne contrôle pas, pas en tout.
0: Le fameux As to Grass. Oui,
1: c'est ça exactement, il euh, y a 0,1% des, des gens qui sont capables de faire finalement, mm. puis qu'on va mettre de la charge là-dessus, puis on n'a aucun contrôle moteur sur euh, notre bassin, on, on est désengagé au niveau euh, de la, des abdominaux, des, 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 euh, du transverse, au niveau des, même des fessiers, des des ars quand on est en bas, puis là, faut remonter avec une charge excessive en plus, ça peut être dramatique chez beaucoup de gens, en fait. C'est hein?
0: un peu ce que je trouve déplorable en termes de, 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 de pratique musculaire mm -hmm. dans la majorité des centres mm -hmm. dans le monde, c'est que c'est pas assez régularisé, régularisé puis c'est pas assez connu, ce genre de choses-là. C'est pour ça que j'aime ça te recevoir, puis j'aime ça, ça recevoir des gens qui pensent différemment parce que ça apporte une, une, une notion aux gens qui... Ben pas une notion, mais peut-être une façon de penser aux gens qui n'avaient pas nécessairement réfléchi avant. Mm. Puis, euh, je trouve ça bien. Mm -hmm. Les squats, c'est le fun à faire, par exemple. C'est <rire> ça qui est plate, man. C'est oh, ça qui oui. est plate.
1: Oui, ben, c'est un mouvement qui est quand même, on va dire, entre guillemets, là, très fonctionnel dans, dans tous les sports, mm. dans notre euh, vie de tous les jours. Mm -hmm. Euh, mais tu sais, moi personnellement, euh, je, je, si, pis, euh, si je n'ai pas d'objectif de performance, puis si je m'entraînais plus pour le plaisir, pour être en santé, je focuserais, si je veux faire un ass to grass, comme tu dis, ou si je veux absolument faire du squat, ben, je m'entraînais en enfer pas Beaucoup de charge, vraiment lightweight. Puis je m'entraînerai ma mobilité. Puis je, je ferai des exercices correctifs, beaucoup qui vont m'amener à avoir une belle mobilité dans mon squat. Avoir un tronc qui est un peu incliné, mais qui est droit. Avoir les hanches qui restent euh, fixées un petit peu plus plutôt que rouler vers l'arrière trop rapidement. Euh, avoir une belle, une belle dorsiflexion dans la cheville. Là, fait que le, le genou mmh. qui est capable d'avancer, puis qui va pas rester vertical. Fait que tu sais, je m'entraînerai à, à être capable d'avoir ces, ces composantes-là. Puis après comme... ça, je chargerais ça de façon exce ben oui. excessive ou en guillemets. Mais c'est le fun à faire. Du coup, je suis bien d'accord mm. avec toi. Mais il y a bien d'autres mouvements aussi qui sont pas mal... qui tu peux charger à côté puis qui sont pas mal plus sécuritaires quand tu veux développer de la force,
0: mot Qu'est-ce que tu penses du mouvement kettlebell? En ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînements qui sont faits avec mm. le kettlebell. Puis c'est mm. comme la nouvelle mode, les kettlebell flow, les kettlebell swing, les kettlebell si, ça aussi. Ah. Trouves-tu que le kettlebell, c'est un... Qu'est-ce qu'on pense? Mm. Je pense que c'est un outil de travail.
1: Autant. Euh, c'est un outil de travail intéressant. Euh, je pense pas que c'est l'outil de travail ultime. Euh, moi Pour moi, je l'utilise avec mes athlètes. Personnellement, mm. je l'utilise, mais ça reste juste un outil de travail. C'est sûr que je te dirais que bon, le momentum que ça peut générer et tout, ben, c'est intéressant dans certains mouvements, mais bon, est-ce que c'est super spécifique à tel sport, à tel sport, à tel sport? Euh, bon, ça reste discutable. Là. fait que Pour moi, ce n'est pas, pas une révolution là, en tant que tel C'est juste un bel outil de travail. Puis je l'intègre de temps en temps. Tu sais, des fois, mes skieurs, je peux leur faire faire du kettlebell swing parce que c'est tu sais, le mouvement des hanches, mm -hmm. je viens avec, super intéressant pour, pour le ski. Fait que, tu sais, ça peut être intéressant d'intégrer, mais tu sais, je, vois pas, je, je ne prie pas par, par cet Dans outil Est-ce
0: est que... <coughs> T'as déjà entendu parler de santé articulaire? Euh, oui, absolument, absolument. Parle-moi en donc. Ben, en fait, là... Euh... Ça vient-tu un peu marié avec la mobilité?
1: Absolument. Je te dirais que si tu veux avoir une bonne santé articulaire, ça passe un petit peu par la mobilité. Parce que, ben, encore une fois, selon Spina et plein d'auteurs, euh, quand tu vas avoir une articulation en santé, c'est une articulation qui, qui bouge puis qui bouge à son plein potentiel. Souvent, l'image-le,
0: l'image-le, -le, mettons, euh, ton,
1: ton épaule. Euh... Ben, tu sais, es capable de générer, euh, mettons, là, à mon épaule, là, je cap... non, quand je lève le bras vers l'avant puis que je vais vers le haut, normalement, mm -hmm. je suis capable d'aller chercher euh, 180 degrés okay. de, de flexion. Après ça, je suis capable de faire une rotation dans mon épaule vers l'extérieur de 90 degrés, okay. etc. Tous les mouvements que l'articulation est capable de générer de façon théorique, on essaie d'y aller, puis c'est en bougeant l'articulation qu'on va finalement éradiquer la douleur, parce que la douleur, ça arrive souvent euh, dans les dans des blessures, bon, c'est déchiré, telle affaire, telle affaire, puis après euh, l'articulation, qu'est-ce que ça va créer autour de l'articulation, c'est soit de la co-contraction qu'on appelle c'est vraiment de la rigidité qui vient se, se générer au niveau des muscles fait que ça va fixer vraiment l'articulation puis ça va essayer de la maintenir en place pour qu'elle bouge le moins possible parce que quand tu bouges ça envoie des signaux dans ton cerveau que ça fait mal mm -hmm. fait que là ça oup, ça, se, ça se fixe il y a plein de muscles, par exemple le genou, j'ai mal au genou, les fessiers se désactivent le moyen fessier se désactive les quads, une partie des quads vont se désactiver aussi pour puis ils vont se réduire juste se raidir pour fixer l'articulation pour éviter qu'elle bouge puis, si tu veux être en santé à long terme, c'est ça arrive à tout le monde de se blesser dans la vie, c'est normal, mais le corps, naturellement, va pas revenir à, je dirais, des patrons qui sont euh, fonctionnels puis qui sont naturels pour lui. Fait que si tu ne remets pas ton genou en action, si tu ne vas pas le, 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 le refaire bouger et essayer d'attraver de dans des amplitudes, même si ça crée un petit peu de douleur à long terme, ça va juste créer plus de douleur parce que tu vas le fixer encore plus tu vas le fixer encore plus, ça va inhiber plus de muscles, le travail de plus de muscles, puis tu vas finir que tu ne seras plus capable de rien bouger, puis qu'il aucun muscle qui va travailler efficacement finalement. fait, que le, le mouvement, de, de, après une opération, après une blessure, de tranquillement, progressivement aller retrouver de l'amplitude de mouvement, de la mobilité dans ton articulation, régénérer les, les mouvements qu'elle se faire. Ça, à long terme, ça t'amène à de la longévité articulaire puis de la santé à long terme aussi dans ton articulation.
0: Donc, tu peux travailler dans, une certaine, dans un certain pourcentage de douleur. Absolument, absolument. Non, Je ne ouais. dirais pas en précoce. Euh, pas en précoce quand tu t'es blessé. Mmh. Là.
1: Mais à un moment donné aussi, c'est comment le cerveau fonctionne. C'est qu'il devient... Actuel coutumé un peu. Il lâche. À... Ouais, le il cerveau, lâche. il ah, lâche. Ouais, ben okay. En fait, il va te dire que ça fait mal tout le temps. Ah, oui, peu ça. importe ce que tu vas faire. Mmh. Fait qu'à un moment donné, après un certain temps, il faut que, okay. ah, il faut que tu euh, le reconditionnes à bouger. Mmh. Puis là, le, le mouvement va faire un peu de douleur, mais c'est vraiment progressivement. T'sais, je ne te parle pas de. T'sais, tu t'es déchiré un ministre et d'aller faire du squat euh, le, le, le jour d'après. Je te parle dans... au fil des semaines, au fil des ben, mois. Oui. Mais c'est de retrouver progressivement des amplitudes de mouvement qui vont faire que à long terme, bon, les muscles vont se, se rééduquer, puis que ça va générer moins de pression dans l'articulation, on va être plus stable, plus mobile, à long terme, ça va éviter la douleur. Fait que, quand tu fais un mouvement, puis tu travailles un peu avec une blessure, tu devrais travailler dans un range de 1 à maximum 4 sur 10 de douleur, mmh. puis ça, ben, c'est comme après, pas quand la blessure est aiguë, quand tu viens pas de te, te blesser, tu devrais prendre un peu de repos, consulter, Totalement. Mais quand ça fait un certain temps, puis qu'il y a toujours un petit peu de douleur, tu peux « push through » un peu la douleur, mais jamais au-dessus de 4 sur 10, je te dirais, là, pour ne pas générer l'effet inverse. Ben là, oui. là, ça va se figer.
0: Tu as parlé d'entraînement fonctionnel tantôt, puis souvent l'entraînement fonctionnel va être associé à, mettons, euh, et, 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 mettons je sais pas, je pense à CrossFit, ouais, c'est fonctionnel, <rire> ou euh, telle, telle affaire, c'est fonctionnel. Décris-moi donc un peu... Qu'est-ce qu'un entraînement fonctionnel?
1: Ben, finalement, tu sais, ça, ça peut être vu de plusieurs façons. Moi, je te dirais qu'au niveau sportif, au niveau de la performance, là, euh, ça serait assez, euh, assez simple à décrire. Ce serait vraiment un type d'entraînement qui va reproduire la demande. Euh, c'est peut-être un peu complexe, comment je l'explique, oh, mais la demande spécifique du sport. Mm. Fait que si dans ton sport, tu as besoin de faire tel mouvement en puissance, tel mouvement en puissance, avec tel degré de mobilité dans telle articulation, ben, un mouvement fonctionnel à ce sport-là va, va diriger ton entraînement vers ça. Dans la vie de tous les jours, un entraînement fonctionnel, euh, c'est dirigé vers des mouvements que, je te dirais, que... que tu dois accomplir finalement à chaque jour euh, puis qui seront pas nécessairement spécifiques à juste un groupe musculaire c'est souvent des mouvements complexes comme des squats justement des fentes euh, tu sais des, même des pull-ups ça peut être vu comme un peu fonctionnel mais tu sais des mouvements qui vont reproduire un peu ta, ta tâche quotidienne de, de choses à faire hein, puis qui seront pas isolés sur tes biceps seulement euh, seulement tes mollets seulement c'est des groupes musculaires puis des mouvements complexes finalement, mettons
0: le fameux farmer walk où euh, tu traînes un ben kettlebell oui. ben ou un poids oui. juste d'un côté, mais tu traînes tout le temps l'épicerie d'un côté. ça, exactement. Ça, c'est fonctionnel. Pour, pour
1: quelqu'un... Euh pour euh, Par exemple, un monsieur ou une madame de, de, à la retraite de 60 ans qu'il faut qu'il aille faire son épicerie et qui décide d'y aller à pied, ben, ça, c'est fonctionnel pour That's lui, c'est un farmer's walk. Pour quelqu'un qui euh, il a toujours besoin de s'accroupir à terre, se relever, euh, être en équilibre sur une jambe parce qu'il fait telle tâche, telle tâche euh, sur une jambe et euh, il ne peut pas euh, s'aider de l'autre jambe, ça, c'est mm. fonctionnel pour cette personne-là. Tu peux voir ça vraiment à, à fonctionnel. C'est quoi les tâches qu'on a besoin d'exécuter dans notre journée? Qui, euh, on n'essaie pas d'isoler, c'est comme une vieille mentalité d'isoler de, des muscles spécifiques. C'est le fun des fois. Là, tout le monde aime ça, faire des coeur devant le miroir, qu'on se ment, on va tout se gonfler on aime ça. J'en ai fait pendant Pareil des man, années. Hey, moi, moi, mais, ma concern, je me dis, ben c'est ça, exact. Guilty. Ça t'apporte une <rire> satisfaction. C'est le fun d'en faire. Eh c'est oui. pas, pas dangereux, c'est pas malsain. Euh, non. Tout le monde aime ça. Mais c'est que ça t'apporte rien au niveau de ton, euh, de ton amplitude de mouvement. Là, mm -hmm. de, de, de la stabilité de tes articulations en général. Général, ça cible un groupe musculaire, c'est ce pas très fonctionnel, on va dire. C'est nice. aussi simple que ça, finalement. C'est simple. Hein?
0: C'est est... ben, simple et complexe, l'entraînement. C'est tellement logique quand tu y penses. T'sais, quand tu quand tu commences à réfléchir à comment le corps fonctionne, c'est hyper, hyper simple. Ouais, es... c'est
1: très. je te dirais que c'est complexe, mais c'est simple dans sa complexité. Mm -hmm. Souvent, on essaie de complexifier <coughs> énormément les choses, mais finalement, de revenir aux choses qui sont simples, c'est la chose la plus efficace. Là. Ouais. En effet.
0: Tu cours pas mal?
1: Euh, oui, ouais, je, je cours euh, quand même beaucoup. Là. Je, je m'entraîne pour des ultras euh, comme toi, comme toi tu as, t as fait. Ouais, euh, fait, pas mal. fait dans le passé. Mais t'as fait, euh... fait quand
0: même euh, plusieurs euh, bonnes choses. Moi, je l'ai fait une coupe, fait une coupe. Ouais. Toi, comment ça se passe? Euh, moi, ça
1: va bien quand même. Là. Je, je te dirais que j'ai commencé l'Ultra. A... En fait, j'ai commencé avec le marathon parce que c'est ça qui m'intéressait euh, le plus. Ah ouais. euh, la course sur route. J'ai fait de la course sur route là, pas mal toute ma vie. Euh plus ou moins sérieusement, jusqu'à 25 ans. J'étais plus sur un gars de biceps devant le miroir, justement. <rire> j'aimais ça, j'aimais ça. Man, puis là J'ai commencé à faire des affaires plus fonctionnelles. Uh -huh. fait, du yoga, puis des choses-là. J'ai laissé un petit peu l'hypertrophie le, le, des pecs, puis des biceps. Puis je me suis lancé dans la course un peu plus. J'ai toujours couru, mais moins sérieusement. puis là euh, Je me suis lancé de, de défis, près graduellement, faire 5, 10, demi, marathon. Il y allait vraiment une année à la fois. Mm -hmm. puis y aller graduellement pour ne pas me blesser. Puis euh, je suis en arrivé à, à faire des marathons euh, en premier, puis que je voulais vraiment aller vite sur marathon, c'est ça mon objectif. Au, au début, je me suis dit trois heures, je l'ai faite direct en partant Good job. à la Placide. Euh, belle place en plus tough marathon aussi très côteux ouais c'est côteux <rire> mais <honnêtement. rire> ça tu cours-tu cours le long de la rivière? <rire> tu cours le long de la rivière ah top euh, bon, tu fais deux fois la, euh, ah. un peu le long de la rivière Puis le dernier pitch c'est comme un pitch pour aller au centre-ville fait que de 41.8 non de 41.5 à 42.2 c'est comme un pitch interminable là. fait que là quand oh. t'es dans t'es serré dans ton temps là eh, c'est eh, hey <rire> hey, de la merde c'est beau oh, par exemple oh, c'est magnifique c'est vraiment fait, cool t'es été un peu euh... ouais j'ai fait une coupe de montagne en fait, c'est ce euh... quoi, quoi la montagne à côté là la plus populaire euh, ben, quoi? moi j'ai fait euh, Whiteface. Whiteface. white ouais puis j'en ai fait une coupe aussi que je me rappelle pas nécessairement les noms j'ai fait une partie de la Passion... Appalachian Trail qui passe aussi dans ce coin-là puis ça c'était souvent dans les camps justement avec le ski là parce que on va, on va courir dans sentier, ils vont faire du scaroulette, du vélo de route, du vélo de montagne fait que, à lac placide? Ben lac placide c'est une, une destination, ouais, white, euh, les white so white. white mountains ouais, 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 après ouais, ouais, ça tu on allait à Tremblant, des fois on allait dans l'ouest, dépendamment des, des années là, où l'équipe canadienne voulait qu'on qu qu aille ou bon nombre du camp qu'on faisait individuellement.
0: C'est pas mal le plus haut, c'est pas mal le le plus technique, pas le plus technique, mais c'est le plus haut que tu peux être dans l'Est. Ouais, Whiteface puis ouais, les Whites. Ouais, c'est quand même, même... Ouais, c'est une belle région en plus Hey là, man, c'est l'enfer. j'étais allé euh, il y a deux ans, non plus que ça déjà, trois ans, j'étais allé faire la Whiteface Sky Race et top. Ah ouais? <rire> man. C'était 25 kilos, il y avait… <coughs> T'as pogné un deux minutes. Il y avait dit? 2100, <rire> 2100 okay. mètres de dénivelé positif. Ah ouais, mais... ça, Man, on était, je pense, sur la, la ligne de départ, on était peut-être 100. On, est, on a fini, on était 30 ah ouais. man, il, y a ah eu, il y a eu un décès. Il y a eu un décès. Il y a eu un décès. Il y a eu genre 50 abandons. Man, je te c'était oh. tough. Man. <rire> horrible. Ça fait-tu fait comme les,
1: la Presidential un peu ou c'était quand.
0: Écoute, j'ai jamais fait la presidential, mais euh, la Sky race, tu pars en bas du, du, euh, du mont. OK. Le... Du mont...
1: Mais c'est ça, c'est Whiteface que tu parles. Là. Ouais, Whiteface Ok, c'est okay, 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 okay. la, la Whiteface race. Tu pars, ouais. tu pars en bas,
0: ouais. ils te font monter en montagne, ouais. 1000 mètres, en moins de 5 kilos, tu redescends, tu le remontes. Oh, c'est pas okay. mal terminé, okay, mais, okay, okay. hey, oh. mais j'avais fait la, le kilomètre vertical le vendredi. Ouf. <rire> Tout pour te casser. Hey man, j'étais détruit, là. Détruit, là. Il y avait un gars qui s'appelait Ryan Atkins, ben il s'appelle encore Ryan Atkins. <rire> Mais il s'appelle euh, Ryan Atkins. Christ ouais. de monstre, man. Il... C
1: tu vois ceux qui font du dénivelé tout man es c'est capoté que, Qui vont sortir genre toute la journée man. faire du dénivelé là. Moi je suis cette... fait Moi je suis pas de cette euh, tranche <rire> là, j'aime ça j'aime ça rouler puis aller vite. Moi tout man ouais, monter comme 50 fois le Mont-Santen, je respecte énormément ceux qui font ça puis tu sais j'ai toute mon admiration Aye. parce que tu sais j'ai plein d'amis qui le font il faut le faire parce que tu sais je me rends compte que c'est ma faiblesse d'être ultra je sais. On va en parler, non, ça hey, je un...
0: check Jeff Pochon. Ben C'est admirable. Là. Un une année là je suis parti avec lui. J'ai fait cinq fois le Mont-Saint-Anne dans les retours. Ouais. Lui, il l'a fait une sixième fois. J'étais comme, Jeff, man. Il aurait pu faire ça pendant... J'allais ouais, dire, il aurait pu faire ça pendant 24 heures. Puis Chris, il a fait ça pendant 24, <rire> <C 'est> 24 <rire> heures. Mais j'étais comme, arc le lendemain, j'avais les jambes Détruite, Arraché. mon gars, là. détruite. C'était le 19 <rire> bon kg. Kilos... Hey, oui, c'est un bon feeling. Mais le, le lendemain, c'était le 19 kg euh, du défi des escaliers. Ouais puis ah, okay. je me suis tapé les cinq montées aller-retour puis là hey man si je te dis là c'est pire fin de semaine j'étais comme arc oh, là, tu sais je tu disais justement ouais, ouais. moi je pas un gars de dénivelé moi non plus man. mais j'aime
1: ça que ça roule ouais, j'aime ça changer de rythme monter un peu redescendre ouais. mais tu sais quand c'est roulant là Ouais. J j genre Arikana, très... c'est le fun Arikana, là, ouais. Ricana, ouais, Ricana, là ouais. le 28 mmh.
0: c'est une belle distance à ouais. ouais, ça roule ouais. même tu
1: sais le, le 65 même le 80 tu sais il y a une coupe de section technique que c'est tu, tu roules moins vite, là, tu, ouais. tu, mais tu sais, c'est quand même des parcours qui sont roulants pour le Québec, en tout mm -hmm. cas. Là. Tu sais, quand tu vas ailleurs, euh, justement, tu sais, ai en, en après marathon, tu sais, je me suis amélioré sur marathon pas mal, puis j'ai switché un peu à l'ultra. J'en ai fait un peu entre les deux, puis tu sais, je me suis lancé euh, vers le 160, puis mm -hmm. j'en ai fait un en Alabama. Ah ouais? C'est roulant, là. Il n'y a rien. Il y, a, y pas de... il y a une section de 5 km de descente qui est de la roche, là, puis c'est pas mal ça. Là, sinon, c'est du roulant. Ah oh, ouais. Oh, ouais. c'est le fun. Mais Moi, j'adorais ça parce que justement, il y avait 4400 dénivelé. sur 160. Sur 160. J'ai fait 170, je me suis trompé de chemin. Ah oh, ouais, comme un... damn, un la t'sais. machine! 170, pareil. Ouais, on ça. va te le donner.
0: C'était <rire> peut-être ton chemin, mais 170 kg, sacrément.
1: Ouais, euh, ben, sur le coup, je me trouvais pas très brillante. <rire> C'est ben, tellement cas. Mais, mais ça roule. C'est des ouais. chemins, des double tracks ou mm -hmm. des single tracks. Euh, C'est pas très rocailleux dans ce coin-là. Ça, ça va bien quand même. C'est un bon puis J'aime ça, ce genre de parcours-là. Faire 160 kg et rester 40 heures d'entre bon, elles, je suis pas sûr. Je près de temps que ça. Mais je vais sûrement en faire dans l'avenir. C'est drôle que tu dises ça
0: parce que c'est une chose que moi man je venais écœurer. Tu sais, au Québec on a rien que de la forêt là mm -hmm. c'est de, de la forêt 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 ouais. forêt Et forêt les trails sont
1: rof là Chris,
0: tu vois rien man ouais. t as, t as, t as, oh, tu vois juste des, des ouais. tout le monde est là qu'est-ce que tu fais man je ah, ben je cours dans la forêt man c'est rien que ça ouais. que je fais puis ça vient long puis ça vient plate man
1: ouais. ben, c'est ça c'est ça que tu tu passes de... puis tu avec l'équipe de ski puis avec mes autres équipes j'ai voyagé énormément puis tu te ramasses dans les Alpes puis tu fais des trails qu'il y a c'est 360 partout, la vue, puis t'sais, tu vois énormément. Ouais. Mais tu sais, les, les trails au, au Québec sont magnifiques aussi. Il mm. y a plein de beaux sentiers, puis tout, mais as, tu visites d'autres places, puis tu fais comme oh, « wow ». sais ah, ouais. c'est pas technique tant que ça, mais même si tu es dans les rocheux c'est roulant, puis tu as la vue 360 des montagnes qui pètent autour de toi, c'est incroyable. Tu sais, oui, on dirait que ça me prend un peu ça de m'emmener, puis... Comme tu dis, tu mener euh, courir avec juste des, des, des fougères arbres, autour des de toi fois, pendant euh, ouais. 40 heures, ben, c'est ça, peut un tapot roulant, un moment donné, ça, ça vaut pas en tout, mais c'est assez redondant un peu. Comment tu trouvé ouais.
0: ça, courir 160?
1: Euh, J'ai trouvé ça euh, quand même... Je m'étais bien préparé. Euh, j'avais fait une bonne préparation Évidemment. pour ça. <rire> Évidemment, j'avais fait le 125 d'Ericana, euh, Ça a bien été. J'avais pris un petit peu de repos. J'avais fait des, la route un peu. J'avais fait un marathon. J'avais pris deux semaines presque off du taper, puis j'avais fait mon 160 direct après. Puis ça a bien été, c'est sûr que tu as des down, quand tu expérimentes la première fois le fait de t'endormir en courant, parce que ça fait 17-18 heures que tu cours, là c'est pas encore 2 minutes pour vrai. Là c'est comme, ok, là, j'ai jamais vécu ça avant, t'hallucines pas, mais tu fermes les yeux, tu tu, puis t'es en train de descendre puis là, tes yeux ferment seuls, tu perds l'équilibre, puis tu sais, ça, c'était quand même assez spécial la première fois, fait que, ça, ça m'a comme choqué un peu de voir, tu sais, ok, t'as demandé, ton corps, il est juste plus capable, là, parce que tu dors en courant. C'est souvent, pendant que c'est Puis là, il y a un gros, je te dirais que jusqu'à 80, 90, ça allait quand même assez bien, j'ai un bon down de 90 à 110, 120, puis là, à, où je fallait tu sais, où que je dormais en courant en presse. Puis après ça, ça, ça a été juste de mieux en mieux, tu Ça a vraiment upgradé un J'ai un beat, tu sais. Le, le soleil a commencé à se re relever. puis ça, ça allait mieux. Puis l'énergie remontait, puis là, je me suis trompé. J'étais tellement, excuse-moi, j'étais tellement en crise contre moi. <rire> à ce moment-là, je pense que j'ai roulé mes 15 kilos les plus vite de la course, tu sais, <rire> les 15 derniers, parce que j'étais... j'étais <rire> ouais, je comprends. J'avais pas couru tout ça pour t'as trompé et abandonné oh, mon handicap, faut que tu... Fait que là, j'ai retrouvé mon chemin. Ils ont été vraiment gentils parce que je sexi... suis revenu sur mes pas, à un j'ai coupé dans le bois, je pensais que ça allait être là, c'était pas là, j'étais arrivé à l'encontre du chemin, euh, finalement, qui continuait. J'ai oh. rebroussé le chemin jusqu'au gate, jusqu'au euh, au ravito puis là, j'ai expliqué ma situation. Puis il dit Garde, man, c'est pas grave, là, t'as couru euh, 12 km. De plus, on va pas te, on va pas te faire chier avec <rire> ça. <t'sais."> <rire> <rire> fait que là, il prend mon nom. Puis il, dit, il me dit Mec, j'ai passé le ravito. Puis là, je continue, j'ai remonté pour aller taguer. Parce que quand tu tagues pas, t'es mmh. comme DNF, finalement. Mais oui. Puis t'sais, dans ma tête, c'était impossible que je sois DNF. J'avais couru 150 kg. Hey, c'était genre pas <rire> hey. Fait que là, tu repars dans, dans l'autre direction. tu t'essayes de, de rattraper tout le temps que t'as perdu. J'avais perdu quoi Une heure et quart, une heure et demie à oh, ce moment-là c'est c'est je fais jamais ça pour les positions mais c'est tout le temps non, le fun le fun, fun oui. de finir top 10 oui. j'étais comme dans le top 10 à ce moment-là ça allait bien puis finalement je finis 21, 22 puis tu sais M'en voulais, mais en même temps, je suis juste content d'avoir fini rendu là. Tu es comme. Bah.
0: Tu as quand même couru 160 kg. C'est ça. J'ai couru. 170 même.
1: Ouais, c'est ça. J'ai couru 24h45. Puis j'aurais fini en 23h30 à peu près. C'est C'est courir plus que 24h de suite dans une vie. Tu fais pas ça. Non. Euh... Tu fais ça peut-être à chaque année quand tu es un ultra. Ouais, euh, quand tu fais des ultras. Là, mais t'sais, sinon, tu fais pas ça euh, généralement. Euh, D'un souvent... point de vue physiologique
0: euh, et biomécanique, et... Hein. Comment tu trouves ça, cette mode d'ultra là ah,
1: Ben moi, ça m'impressionne parce que tu te rends compte que le le corps peut tellement s'adapter à n'importe ah, quoi. Il y a des nouvelles modes de personnes, des nouvelles modes, c'est assez ancien, mais qui font du jeûne. Pis tu vois qu'il y a des gens qui vont faire une semaine de jeûne à juste prendre un petit bouillon, puis de l'eau. Tu te demandes comment ils font ça, ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, tu t'en vas courir un 24 heures de temps, puis tu fais comme, OK, ben, le corps s'adapte. Oui. C'est ça qui m'impressionne le plus. Pis, puis ce qui m'impressionne, ce c'est de voir où on va se rendre avec ça, tu Des courses, fin... tu sais, il y a des études qui ont, ah ouais. qui ont, qui ont sorti, là, qui, qui estimaient le temps que tu pouvais faire dans un ultra, que d'un moment tu allais juste mourir, probablement, là, <rire> Je pense que c'était des, des 14 jours, des, des 17 <rire> jours que t'arrêtes pas, là, des choses comme ça. Là. Fait que tu sais, ça, ça, ça m'impressionne. Ça... j'aime ça expérimenter ça sur moi, tu sais. Mm. au niveau mécanique, qu'est-ce qui se passe? Tu moment donné, tu as mal au genou? Oups! tu moment tu n'as plus mal au genou. Euh, T'as eu mal au genou pendant adapté. 4 heures, puis c'est disparu. Puis, bon, c'est disparu pour tout le reste de la course. T'avais mal à l'épaule, t'avais mal au coeur, t'avais mal au ventre, t'avais plein de feelings. Euh, c'est ça, euh, physiologique, mais mécanique aussi, qu'ils vont, puis qu'ils viennent, puis finalement, tu te rends compte que... Après, euh, une certaine distance, c'est extrêmement mental. Est, même si tu as mal, bon, oui. si tu es capable de faire abstraction un peu de ça, puis de, de continuer, puis de... Oh, le mal est parti finalement, Oups, il revient, c'est l'autre place qui a mal. T'sais, quand tu l'ignores, quand tu, tu l'ignores faut pas ignorer mm -hmm. les grosses souffrances, là, les mais grosses non. douleurs, là, mais Évidemment. quand tu... Quand tu il donne pas trop d'attention. Tu es capable de, de pousser bien plus loin que tu penses. Puis ça, je veux dire, en route aussi, c'est dans un marathon, c'est la même chose. Là. À un moment donné, tu penses que tu les. Après euh, ma meilleure performance, après 15 kilos, je pensais que j'allais exploser. <rire> puis à la vitesse que j'allais, je comme bon, un kilomètre à la fois. Finalement, je me suis rendu à 42,2 à la même vitesse, puis ça a bien été. Tu es comme bon. Tu euh... le maintiennes. C'est ça, exact. Pour, moi, c'est ça. Euh, c'est euh... une
0: chose que moi, j'avais l'impression que ça me manquait. Là. <rire> je t'sais... Man, des fois le mental, là, il Mettons passé, moi j'ai fait 105, puis après ça j'étais comme fuck off, man. J's... Ah, je te comprends, je te comprends. Plus
1: si j'avais pas un bib, je, je ferais pas Tu sais, je l'aurais pas fait le 160. Ouais, ouais, ben game, j'ai essayé,
0: un... de... essayé de faire le 125 Aricana, man, pis. J'ai flanché, man, j'étais genre fuck off, man. C'est trop long. Hein. C'est trop ah, ouais, long. C'est ouais.
1: pas fait pour tout le monde non plus. Il y a du monde qui aime ça rapide, qui mm. euh, court rapide. Moi, je trouve ça autant impressionnant, quelqu'un qui court un 300 km non-stop, que quelqu'un qui fait un 100 m en, en moins de 10 secondes. Là, mais... Les deux sont aussi impressionnants. C'est juste ça demande des choses très différentes. Mm -hmm. Au niveau psych euh, psychologique, je pense que la demande est peut-être pas la même, mais pour te rendre à courir un 100 m en bas de 10 secondes. Il faut que tu mettes des heures, il faut que tu mettes du toit dedans, pas mal. Je te dirais que, tu sais, demander ça s'équivaut un peu quand même. C'est juste, c'est impressionnant. Puis je suis d'accord avec toi, c'est long, puis ça devient très mental. C'est des qualités mentales qu'il faut que tu développes, mais en même temps, je veux dire, tu pas obligé non plus de développer. Tu vois, tu dis
0: qualité, c'est mental. J'ai hâte de voir, mettons, est-ce que là on commence à en entendre un peu parler du travail mental d'un athlète, mais tu sais, c'est pas encore hyper genre connu. Mm -hmm. Même qu'on mm -hmm. n'entend pas de temps parler. Mm -hmm. J'ai hâte de voir quest ce qu'ils vont sortir dans mettons 10 ans ouais. pour les athlètes d'endurance ouais. ou les athlètes ouais. exemple bon, ok. Toi, pour renforcer ton mental. Ouais. Euh, va falloir que tu tiennes, tu tiennes en genre position pull-up puis qu'on oh, te fucking ouais, ouais. slap <rire> sur les abdos pendant 15 heures. Tu sais, ouais, tu comprends? Oh, il ouais. ben, y a une
1: couple, couple d'études qui ont sorti déjà de ça qui sont quand même assez bien, mais je suis d'accord avec toi qu'il n'y a mm. pas énormément de trucs là-dessus. Là. Je ne sais pas si tu as lu le livre de. Puis je te le recommande si ce n'est pas le cas, mais Anger de Alex, euh, Alex Hutchinson. Non, man. C'est extraordinaire. C'est un super bon bouquin. Il parle de physiologie euh, au niveau d'endurance, de psychologie, de tout. Puis justement, il y a des études qui avaient été faites je pense que en Angleterre, mais je suis mm -hmm. plus certain, je ne pas dire de niaiserie, mais tu sais, mettons, il plaçait un athlète pour justement un ultra ou un marathon ou quelque chose comme ça devant un écran d'ordi, puis il fallait juste qu'il clique, mettons, sur le triangle jaune qui apparaissait pendant… 5, 6, 7 heures, soit Et en courant ou soit juste. Tu sais, c'était juste boring comme ça, parce que de m'en ça devient boring, tu sais, ça devient non, ennuyant, euh, là, courir oui. un trait, tu t'ennuies des fois. L'enfer. Fait tu sais, c'était juste pour conditionner le cerveau, à acclimater le cerveau, à répéter une tâche qui est ennuyante, puis de pas. puis moi, c'est ça mon problème, je pense, c'est que je pense que je serais capable d'aller plus vite, mais de m'en je, 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 je suis comme blasé. Ben, moi aussi. Puis sûr. là, j'ai un pace qui s'installe, puis je suis comme, ah, oh, on ben, est vrai. Regardez ce pace-là, puis je pense que ça va être bon, un, un bon pace. Puis là, il y a quelqu'un qui te rattrape, Puis là, tu fais comme, ah, oh, ben, je suis capable d'aller bien plus vite, ben, je oui. le suis. Finalement, tu le redépasses, Puis mm -hmm. tu repars, Puis là, t'es comme, j'aurais pu tenir ce pace-là bien ben plus que le mien que je tenais, finalement. Ah, mais en fait, comme ça. je disais, le cerveau, il est lâche, Mais Le cerveau, ouais, il, ouais, comment, ouais, il, même. il veut être confortable. <rire> lui. Ouais, c'est ça. Fait
0: qu'aussitôt que tu dépasses le niveau de confortabilité. Ouais, ouais, ouais. Ben... C'est encore plus
1: impressionnant, les gars qui sont capables de, de, de gagner ces événements-là puis d'être à bloc. Mais tu sais, probablement ben... qu'ils ont quelqu'un qui, qui les challenge aussi un à côté de l'autre. Ben, ça ça, ça leur enverra rien de leur vitesse. Là. Ben non, Je sais pas si tu as vu, mais tu euh, mettons un gars comme Jim Wesley qui a fait le, 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 le 100, euh, ben oui, 100 km à euh... 430 kg puis qui a manqué ça de euh, euh, 16 secondes. Tarawera?
0: Le, ouais, t as, t as. Euh, je ne
1: me rappelle pas c'est où le, la place. Mais... C'est-tu
0: euh,
1: Western States? Euh, non, 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 c'était sur route. C'était le 100 km oh, route. Ah oui, oui, ça oui, fait, oui, ça fait un an. Non, non, ça fait pas si longtemps que ça. Non, non. Peu... Ouais, oui, ouais. oui, mais je sais de quoi tu parles. Ouais, puis, euh, 100 kg vis... sur route. Oui, puis lui, là, ben, tu 40 ans oh et puis là t'as ton pays tu regardes ta montre puis tu te tu déroges pas de ça pendant puis ça ça inclut s'il faut que tu arrêtes pisser mm -hmm. t'arrêtes boire puis tout ah mais il fait puis hey, c'est vite pour très longtemps puis t'sais ta capacité mentale à juste maintenir pas juste physique là, juste mentale à, à, à regarder ta montre parce que sais, entre toi et moi quand on court tu regardes ta montre à chaque minute ou presque ben oui. c'est comme un réflexe mm -hmm. inouï mais c'est ce gars-là euh, probablement qu'il regardait plus qu'à chaque minute ah il faut, que tu, faut que tu sois sur le pace tu peux pas déroger fait que c'est tough
0: mentalement mais Jim Wamsley lui euh, c'est un, un freak of nature là. Oh oui absolument mais il avait fait aussi euh, la Tarawera Ultra au, en Nouvelle-Zélande okay. Je pense qu'il avait roulé en sentier à 4,27 ou ouais, ouais, en affaire de même sur 100.
1: Ça n'a pas de bon sens. Dude,
0: man. Moi, je me demande comment il fait pour gérer ses problèmes d'estomac, ouais. pour gérer tout ouais. ça. Ouais. Parce que la... tes problèmes d'estomac, man, c'est sûr qu'à un moment donné, tu ta nutrition qui est ouais. qui est comprise, man. Ouais. Moi, j'ai jamais compris ma nutrition, man. Ouais. Jamais. Ben en
1: même temps, je pense que c'est probablement acquis pour ce genre d'athlète-là, mais ça reste du gameball ou des mm -hmm. c'est jamais 100% acquis parce que tu peux te lever un matin et puis... Euh,
0: à, à moins,
1: tu sais, mettons, tu t'es déplacé dans un autre pays, euh, tu as quand même mangé des affaires de là-bas, même si c'est ouais, des même. affaires que tu manges normalement, c'est peut-être mm -hmm. pas la même marque, c'est peut-être pas la même... Euh... C'est un peu du game C'est ça que je trouve merveilleux en ultra. C'est que peu importe comment tu te prépares, il euh, y a quand même un flip de coin de 50% que ça peut aller. C'est sûr que ça va jamais aller ultra mal pour ce genre d'athlète-là. Au lieu de faire finir premier, il va finir cinquième ou ouais, il va se perdre. Oui, il va se perdre. <rire> mais tu sais, c'est quand même un flip de coin de dire, ouais. bon, aujourd'hui, ça va-tu bien aller ou pas? Puis c'est pas 50-50, là, mais tu sais, ça se rapproche quand même de ça, c'est... Mais c'est fascinant, ouais. C'est vraiment fascinant. Moins, moins... Je te dirais que dans un... Tu dans un 100 mètres, que c'est ultra technique, puis tu sais, ta biomécanique doit être parfaite, mm -hmm. tu dois faire aucune erreur les petits détails sont ultra importants mais comme l'aspect de la nutrition c'est zéro fait tu as juste ça à gérer si tu te sens bien à ce moment-là ça va bien aller à moins que tu aies des problèmes gastriques c'est ça que Jean-Simon disait ta nutrition ça ressemble à quoi c'est ça sur un 3000 mètres c'est moins de 10 minutes c'est rare que ça va être un limitant pour eux autres à moins que tu aies pogné tu aies chopé de quoi la veille que tu des la diarrhée, puis que ça n'est pas trop sûr. Mais tu sais, ben, en ultra, euh, même si tu pars puis que tu te sens bien, euh, ça se peut que ça vire mal. <rire> Il y a mal. même des affaires qui peuvent arriver <rire> hey, dans le dans est, temps de 8, gars. 10, 12 heures. Hey. Tu la chasse, enfin. euh, tu peux la développer pendant. Tu hein. dans un 3000. Puis solide pendant. Puis dans un 3000, non, pas ça, tant que ça. ne va là. pas arriver. Là, à moins que aies Ça va être le stress d'avant qui va gérer. C'est ça. <rire> Après ça, le
0: stress d'avance finit puis ouais, pauvre 3000 mètres.
1: Puis moi, je trouve ça merveilleux dans l'Ultra, c'est que tu n'as pas juste la composante entraînement, tu sais, as mm -hmm. tout ça qui peut influencer ta course. Autant comment ce qu'ils te font, les skis, mettons, dans un, beaucoup d'années que, que j'entraînais, les skis, c'était un struggle parce que, ta, 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 ta performance dépend pas juste de ta capacité physique puis si t'as des mauvais skis aujourd'hui pour xx raisons tu vas pas fini premier même si t'étais le plus en forme
0: ils sont plus lourds sont peut-être moins bien cirés ils sont
1: moins bien cirés euh, tes farteurs n'ont pas trouvé la bonne combinaison l'autre hey ben, ou ils ont trouvé la meilleure combinaison qu'ils avaient trouvé mais l'autre équipe a trouvé une bien meilleure combinaison fait que tu sais même si t'as pendant 4 ans euh, travaillé au plus fort de tes capacités tu t'es présenté la journée tu, ça allait tout bien au niveau Physique. si tes skis étaient plus lents cette journée-là. Parce que tu n'étais pas sur la bonne compagnie, parce qu'il y a des compagnies aussi qui sont plus performantes dans le chaud, il y en a qui sont plus performantes dans le froid. C'est sérieux? Euh, fait que, pff, tu vas être juste screwed parce que... Pff, mais tu sais, tu de minimiser ça au plus petit quand même tout le temps. Je pensais là. pas que c'était aussi technique ouais, que ça. La oh, cire, oui, ouais,
0: ouais, mais ouais. je pensais pas que, mettons, euh, Madshus ouais. ou euh, oh, bon, Salomon euh, ouais. sont plus... Euh... Mmh. chaud que froid ben, non, ouais, okay. surtout je
1: te dirais euh, en skating c'est un peu moins important mm -hmm. euh, quand tu tombes sur le ski classique tu sais la cambrure est extrêmement important Parce qu'il à cause du poids ouais, cause qui du est exercé poids, sur le ski. Ouais, okay. Si tu mets trop de cire, si tu en mets trop, ben, ça peut te ralentir justement sur les plats, dans la ouais. phase de glisse. Il y, y a énormément de... Tu peux avoir de la bonne cire, mais tu en as mis juste une petite affaire trop épais. Fait que trop, ça te ralentit de 0,1 mètres par seconde. C'est pas acceptable. parce que ben tu vois, Même si tu es en bonne forme, tu vas te faire dropper, ben c'est oui. sûr. Fait que L'art du classique, euh, puis j'aime beaucoup faire du skate et tout, puis à travers les années, j'ai compris que l'art du classique, c'était... faut que les, les étoiles soient alignées pour toi, puis que Mais... tout ce, ce soit bien. Là, euh... fait quand tu gagnes un 50 des classiques... Euh... T'es une machine. Es une machine. Euh, L'équipe peut une ton machine. ton équipe a fait une grosse, une grosse job aussi. C'est assez impressionnant. Parce que man, moi,
0: je me suis lancé dans ce ski de fond en 2017 peut-être. Puis là, man, j'ai eu la brillante... Ben, en fait, pas moi, mais un de mes chums a eu la brillante idée, genre, hey, les boys, man, on s'inscrit au pentathlon, puis... C'est on... toi qui fais le ski de fond. C'est <rire> moi qui fais le ski de fond. Hey, top! Dude, man, la honte. La honte <rire> monumentale. Terrible. Hey, en top! Skate? En skate ou en classique? La classique. En classique. classique, ouais. Puis... Ouais. Euh... Elle... Le gars qui nous a inscrit, lui, c'est un ancien cycliste un, euh, qui, a, qui a fait le Tour de France, c'est ouais. David Veilleux, c'est un de mes chums d'enfance. Ouais. Puis là, il dit, hey man, il dit, euh, hey, on s'inscrit au pentathlon, puis euh, on, on, on s'inscrit dans l'élite. Fait que là, moi, j'étais comme, bon, ben ok, ils vont peut-être peut me faire courir, tu sais. Ou... Mais non, man, les autres, ah, les autres membres de mon équipe couraient toutes. Puis, lui, évidemment, il va aller faire du bite, il va faire du vélo. Fait que t'as eu le last pick, là. Fait que là, je lui, j'ai eu le last pick, tu sais. Et là, j'étais comme, ok, c'est correct, je vais, je vais me sacrifier. Fait que j'ai fait euh, le pantathlon des neiges en classique, au, en élite, et j'ai eu l'air d'un Chris de calme. <rire> Je te dirais qu'avoir l'air d'un crise
1: de camp en hey. ce qu'ils font, là, les premières années que t'en fais, ça arrive
0: très fréquemment. J'ai fait je ce qu'ils font as, 30 fois, même pas même. Ouais, même 30 fait... fois, c'est pas énorme. Hey, ça, tout le monde est là, « Hey Sim, ça va? » ben sim es, hey, Les spectateurs, t'es là genre « Hey, ça va? Euh. » <rire> Moi, j'étais comme « Ah! ah » ah,
1: Je rushais ouais, ma vie, ouais. mon ouais. gars. Parce que tu sais, en classique, faut comprendre que si tu marches, tu veux avancer. Ah oui, ben mais. Oui. si tu veux aller vite sur le plat ou dans les montées, ça prend une technique optimale. Puis ça prend. Il y a tout le synchronisme de hey, écraser le ski au bon moment, de glisser au bon moment. puis ça, hey, ça prend. Honnêtement, là, tu de le faire. Je te lève mon chapeau parce qu'aller vite après trois ans, c'est tough. Mais tu sais, ça prend. Moi, ça m'a pris cinq ans à être. Pour dire que j'étais très à l'aise. Je, je me... En classique? Oui, en classique puis même en skate. Je te dirais que ça prend entre, entre 4 et 5 ans pour avoir une technique optimale. Puis dire, mettons que moi, je j's, moi, skie très mollo à 100 pulses mm -hmm. puis toi es à côté de moi puis tu vas skier mettons à 160 parce que as assez de vitesse il y a tellement de composantes techniques puis de glisse qui est important dans le ski c'est ça qui est la beauté du sport c'est ça aussi. qui est la beauté du sport c'est pour ça qu'un gars comme Alex même s'il n'y avait pas tu sais ça a été mesuré dans le passé il n'y avait pas un, le plus gros VO2 de la mm -hmm. gang t'sais, les Norvégiens des fois ils ont des des, des 92 des 93 ouais. mais c'est lui il n'y avait pas ça mais il était tellement élégant puis efficace. Il y a une bonne technique. C'était un des meilleurs techniciens au monde. Ah, oui. ah, surtout en skate. Puis, tu le regardes skier et il a l'air de, 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 de... Il flotte less. C'est beau. Puis, justement, l'économie d'énergie, il, y a, il, y a, il ben, avait 100%. Il n'y a aucune perte dans, dans tous ces mouvements qu'il faisait. Puis, ça, à, la, à la course, tu peux aller chercher ça aussi un peu. Mais mm -hmm. en ce font, c'est comme x fois, fois mille exponentielle. Toute l'économie de travail que tu peux aller chercher avec la technique, c'est... Ouais, ça, tu parles d'économie de travail puis de technique.
0: Ouais. <coughs> il y a euh, functional patterns, connais-tu ça
1: J'ai vu passer ça sur, euh, j'ai vu passer ça sur Facebook, je pense. Ouais, euh, ouais
0: functional ouais. patterns. Ouais. Faudrait que tu t'informes un petit peu plus là-dessus. Il y a un gars que je connais qui euh, est, euh, il est gros là-dedans. Là. Okay. C'est juste, on revient à la base de l'homme. Mm -hmm. Euh, un homme est pas fait pour courir. Ben, en fait, on dit ça de même, l'homme ouais. est fait pour courir avec toute la motion de son corps. Fait que mettons, euh, comme nous, ben, moi, quand j'ai commencé à courir, on m'enseignait que Bon ben man, faut que tu gardes ton haut de corps assez stiff pour euh, conserver ton énergie, mm -hmm. sais, euh, bouge pas trop tes bras mm -hmm. et ta, ta, ta. Mais ouais. ça, c'est tout le contraire. Fouette tes bras à l'arrière, utilise tes épaules, utilise tes hanches, utilise tout ah, ton ouais, corps pour ah, courir. Ouais puis c'est extrêmement fascinant, man, mais tu, là, tu parlais d'économie d'énergie, ouais, ouais. parce qu'à long terme, fouetter ses bras, ouais, man, ça. comme Je un, comme un malade, ça, ça, non, doit, ouais. ça, ça doit pas être trop économique ouais. sur 100 km, mais sur un bas kilométrage comme du 3000 m, euh, même du 800 m, tu sais, Yushin Bolt, ouais. regarde, tu le vois partir, il est bas, puis il fait des rotations de ses épaules, fouette mm -hmm. ses bras, man, pis il est il est hyper élancé tu sais ouais. Fait que ça ça veut dire il utilise toute le, la motion de son corps pour se propulser ouais. vers l'avant. Ouais, ouais. As-tu déjà entendu parler de ça?
1: Ben en fait, euh, je te dirais que ben, c'est une philosophie quand même assez répandue. Euh, petit ah, c'est répandu? Au, ben, t'sais, en fait, répandu, je dirais pas... Ben, comme, comme tu l'expliques, je pense pas que c'est extrêmement répandu, mais je te dirais de revenir à des, des mouvements qui sont un peu plus primaux, c'est assez, euh, assez répandu. Pis ça, 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 ça date des années 90, okay. quand même oh, assez. Ouais, okay, okay, okay. Mais ça, c'est dans tous les mouvements. Ce n'est pas juste dans la course, tu Maintenant, tu vas euh, justement, moi je fais beaucoup d'analyses, d'évaluation de, de, fonctionnelle, puis tu as de mon analyse est basée sur les mouvements d'un bébé. Qu'est-ce qu qu'un bébé fait dans son développement? pour euh, devenir debout puis marcher normalement puis demander euh, d'andiner puis courir mm -hmm. puis euh, être, être fonctionnel fait que, tu retournes dans des, des bases primaires le, le quadrupède l'extension le rolling sur le côté tu fais faire tous ces mouvements là à la personne tu t'essaies de voir comment elle réagit à ces à, à ces justement à ces mouvements là mm. puis tu vas pouvoir prescrire des exercices par rapport à ça fait c'est une philosophie qui est quand même assez assez répandue mais c'est comme comme tu dis le functional pattern c'est je pense moi, je suis toujours d'avis qu'il y a énormément de, de bonnes choses à aller chercher de ces formations-là puis de ces, euh, ces philosophies-là.
0: Je parlais pas spécifiquement de tout ouais, ça. C'était plus, parle... mettons, la méthode. Ouais, comme tu parlais ouais, de ça. ça ouais, t'sais, ouais. Le
1: seul bémol qu'il faut faire à, avec ça, c'est que, mettons, cette personne-là... ce, je ne sais pas si c'est un kinésiologue ou peu mmh. importe son entraînement oh, c'est un bon c'est un bon il veut t'si, mais t'si, il vend sa salade un peu veut, veut pas lui il, 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 c'est ça son entreprise puis tout fait tu sais moi tout ce que je fais c'est que quand j'écoute ces gens là j'absorbe le maximum de ce que je peux puis ensuite quand je me retire ben j'essaie de, de me de, de reprendre un peu les connaissances que j'avais qui ont été peut-être des fois bâchées ou que, bon, mmh. tu, qui ont été modifiées puis là mettre ça en perspective évaluer la balance un peu de tout ça puis faire ok je vais prendre telle chose qui m'a dit, mais celle-là, bon, là, je suis plus ou moins d'accord, puis tout. puis comme tu disais, tu sais, mettons, d'utiliser ton full body quand tu cours, peut-être que ça peut être bon pour certains, pour d'autres, peut-être que ça va être moins bon. Moi, ma philosophie, c'est que tu devrais générer le mouvement avec le moins d'efforts possible pour qu'il soit efficace. Peu importe si tu fais un RM de, de, de clean and jerk d'haltérophilie ou que tu cours un 300 km le moins d'efforts possible hmm. va générer le meilleur résultat. Puis là, je ne veux pas que ça soit mal interprété. Mais non, vas-y, vas-y, j'essaie de penser à... Tu recrutes les bons muscles au bon moment, dans les bons angles, ça va toujours générer un meilleur résultat plutôt que, par exemple, euh, si tu utilises, par exemple, la rotation interne de l'épaule, mm -hmm. quand tu cours un euh, 100 mètres, ben ça va diriger ton énergie sur le côté, à l'intérieur, plutôt qu'à l'avant. Mmh. Fait que tu vas pas maximiser le geste sportif qui est supposé d'aller en avant, finalement. Tu vas le faire vers le côté, un peu vers l'arrière, on, on appelle ça le plan frontal, mettons le plan transversal. Puis, tu ne vas pas générer le mouvement le plus efficace que tu peux vers l'avant. Par l'économie de travail, puis par la biomécanique, moi, c'est ça que j'essaie d'optimiser avec mes athlètes. T'sais. De façon le plus effortless, mm -hmm. le contrôle sans effort, qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux enlever pour aller plus vite, plus, plus, puis en moins de temps. C'est finalement d'arriver à mon 3000, puis que je sois moins fatigué que j'ai fait un meilleur chrono possible. C'est de, de générer le moins d'efforts pour un meilleur résultat possible. Mmh. Ça, C'est toujours ma philosophie dans le mouvement en général. Si par exemple, tu n'as pas un corps assez fort, puis que tu finis ta course, puis tu es toujours arqué comme ça vers l'arrière, pas sûr qu'on voit souvent quand même. Qu'on voit quand même souvent, mais il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas très, très stables, notamment au niveau du tronc. Ben, pas sûr que de pencher le tronc vers l'arrière, ça va t'aider à aller plus vite par en avant. C'est <coughs> de toujours diriger ton intention de geste vers le but ultime qui est d'aller plus vite vers l'avant. <coughs> là tu, tu diriges un peu tes interventions avec ça. puis Je suis d'accord, sûrement que je serais d'accord avec plein de choses qu'il propose, mais c'est là le bémol moi, que j'apporterai et que je connais pas du tout sa méthode. Puis... Je me dis, tu sais, faut toujours euh, rationaliser, peser la balance mm -hmm. pour au compte. Puis moi, t'sais, mon, mon but, c'est de partir de cette ligne-là, arriver là le plus vite possible. fait que Théoriquement, selon mes connaissances à moi, c'est quoi la meilleure façon d'y arriver? Ben, ben ce serait de produire un mouvement qui est plus « clean » plutôt que de, de produire un mouvement
0: qui est plus, mettons, euh, chaotique. Ah, ouais. t'es un peu j'ai de le trouver, je suis capable. Je bouge pas. Il <coughs> faudrait que j'aille à une équipe technique, man. <rire> <rire> qui te shoot l'info Ouais, c'est ça exact en plein mm, ça functional
1: parce que tu sais il y a dans, dans la même euh, philosophie que tu parles tu mm -hmm. euh, la nouvelle mode je sais pas si tu as vu passer mais le animal flow là, que que oh, euh, si, ouais, non. que non tu pas vu passer non. ça Non non mais <rire> je j'écoute des je... cours euh, des cours de groupe là les instructeurs tu sais c'est sûrement très bon c'est sûrement très très nice pour, euh, pour euh, plein de gens, mais c'est ça. Ils te font ramper à terre, ils te font faire des mouvements que ah, tel oui! animal ferait, de crawling. Ben, c'est comme là, la tu
0: danse dire. au sol, là. Ouais, un petit peu, un petit peu, là. Euh, ouais, c'est ouais, ouais. des
1: mouvements, euh, primaires un peu, ouais, là, ouais, ouais, que ouais, tu, ouais, tu ouais. fais au sol. c'est correct parce que, tu sais, tu tes épaules, tu tu mets ta main sur le plancher, tu te penches dessus, ça lode l'épaule, tu sais, c'est tout des bons mouvements, il y a beaucoup de, de rotation, des affaires comme ça, ça fait que c'est très très bien. Bon, est-ce que ça, ça va t'amener à être un meilleur coureur? T'sais, je sais pas, là. C'est ça, je me demande... Faut-tu travailler ta mobilité pour faire ces mouvements-là? C'est 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 toujours de te demander c'est quoi le... Quoi, le, le quoi la finalité de ça.
0: Le podcast est une présentation de Cartus K-A-R-T-U-S. Merci, les gars, de pouvoir me permettre de, 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 de faire ce podcast-là avec un aussi bon son. Euh, juste pour vous mettre en contexte, Cartus, c'est une compagnie de Québec qui produise des chaises pour les personnes à mobilité réduite, donc des chaises à trois roues. Euh, c'est très, très, très haut de gamme. C'est des très bonnes chaises. Euh, j'ai eu la chance de pousser quelqu'un à mobilité réduite euh, l'année dernière et ça a complètement changé la vision que j'ai pour la course. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'associer avec Cartus. Donc, merci, guys et allez les voir sur Instagram CartusChares ou même leur site web cartus.ca et euh, bon podcast la gang merci Cartus et passez une excellente journée guys. bon on est reparti dude man ça marche ok je vais faire un petit euh, un petit annonce là. si jamais moi je gagne pas une crise de scène en faisant <rire> ce podcast là man mais si jamais il y a quelqu'un d'envie qui veut venir m'aider à faire le style son, là, puis la. la, la comment t'appelles ça la, 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 la mise en scène. La là. mise en scène. <rire> le technique, manifestez-vous, écrivez-moi, Simon Pierre Leblanc, sur Facebook, Instagram, whatever, plus capable de gérer le petit programme. Merci Charles de, ton, de ta patience. Ça me fait plaisir.
1: Pas de stress. Oh, man. Comme je disais. La bonne bière en bonne compagnie, mais oui, ça man. Passe toujours bien. Santé, mon gars. Ouais, santé.
0: Cheers à distance. Hop. Ouais, j'étais pas capable de marrant. <rire> ouais. que, man, on parlait de d'entraînement fonctionnel, functional patterns, mais euh, je comprends où est-ce que tu en viens avec tout le, le, le bon. Ok, prends tout ce qui euh, se présente à toi et Modifie, ben pas modifie là, mais prends prend ce qui est bon pour chaque personne, chaque athlète mm -hmm. en particulier. Ah. En gros, c'est pas mal ça. Là.
1: Ouais, c'est ça. C'est toujours tu de. Puis il y a tellement de nouvelles connaissances qui sont apportées mm -hmm. à nous, à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Il y a beaucoup de nouvelles littératures, il y a beaucoup mm -hmm. de, nouveaux, de nouvelles formations, nouveaux ci, nouveaux ça. Puis. C'est ça qui est, qui est intéressant, en fait. Ça, ça alimente la, la, la connaissance générale, mais il faut toujours se, se présenter devant ces nouvelles choses-là, gober ce que tu, veux, que tu peux de la personne, parce que souvent, faut, faut justement, dans ce genre de formation-là ou ce genre d'information-là, la personne vend sa salade. Pas nécessairement dans une revue scientifique, mais dans une formation comme, mettons, Functional Pattern ou peu importe. Puis après ça, tu retournes chez vous, puis tu analyses un peu, tu fais la balance. Bon, euh, qu'est-ce que je prends que je considère qui est bon, qu'est-ce que je veux laisser un peu de côté, puis tu mets ça dans ta pratique, puis... parce que sinon, euh, c'est trop facile en tant que professionnel de tomber dans le piège de juste faire quelque chose, juste mm -hmm. faire une méthode, juste faire ci, juste faire ça. Fait que, faut... Parce qu'il y a plein de choses qui sont bonnes, t'sais. il n'y a pas juste euh, une vision qui est la meilleure, t'sais. il y en a plein qui peuvent arriver au même résultat, fait il faut juste... Euh... Continuer à s'informer, continuer à être aware de tout ça. De... Mm -hmm. C'est dur en tant que professionnel ben oui. de faire ça. C'est pas évident. Pis...
0: Tu es tout le temps en train d'essayer d'être à l'affût de, de ce qui se ouais. passe. Tu pas trop te faire
1: influencer juste par une méthode aussi. Tu essaies d'inclure le plus possible d'un peu tout mm -hmm. pis de prendre le bien d'un peu tout. Puis Moi, j'adore le fait que c'est ce genre de formation-là te vendre une salade parce que c'est comme ça que tu. Pour retenir des points qui sont les principaux points qui sont importants mais après ça c'est ça quand tu retournes dans ta pratique bon ben t'as fait telle formation, t'as fait si, un bac, ouais. t'as fait une maîtrise, t'as fait un doc mm -hmm. là puis tu sais tu fais comme bon ben, je vais en prendre pour en laisser puis je vais mettre ça dans ma pratique du mieux que je peux sans me faire euh, brainwashing non mm -hmm. plus pas la, par telle affaire ou telle C'est un peu euh,
0: mettons dans la nutrition on le voit pas mal. Là, mm -hmm. Exactement, il... absolument. Mm. Man, la nutrition, en ce moment, c'est chaotique. J'ai l'impression que tout le monde fait n'importe quoi ou mm -hmm. se garoche dans n'importe quoi. C'est mm -hmm. c'est tellement... C'est une science. Puis j'ai tellement l'impression que c'est propre à chacun, que c'est un peu une... la même méthode que l'entraînement. C'est genre, ben, t'es quelqu'un, tu sais, t'as une génétique. ça. Ça veut pas dire que XYZ va fonctionner pour toi, mais, là... mais peut-être que... Un mix de ça et ça va f va bien fonctionner pour mm -hmm. toi. puis qu'une certaine diète ou une certaine... Une... Ça ne marchera pas, tu sais. Ouais. C'est comme je disais au départ, tu
1: c'est la, la théorie, les études scientifiques, c'est super bien, c'est ce qui nous fait évoluer. Mm -hmm. Mais il faut toujours considérer que c'est... Il euh, faut que ça soit 40, 50 de ta pratique, Il faut toujours que dans ta pratique, avec tes athlètes, toi, on va toi-même, tu aies un... 50 de subjectif à dire « bon, pour cette personne-là qui est devant moi, qu'est-ce qui peut être la meilleure chose, je pense? Euh, pour moi, qu'est-ce qui peut être la meilleure chose aussi? » Puis c'est bien beau les connaissances théoriques, mais euh, ça, c'est beaucoup avec l'expérience que je parle, parce qu'au début, j'aurais dit euh, 80% théorique, 20% pratique. Mais quand tu évolues dans le milieu, tu te rends compte que oui, comme tu dis, la génétique, tel aspect, tel aspect là, plus tu as de l'expérience, puis plus tu réalises que, que l'expérience, puis la connaissance, c'est 50-50, puis les individus sont très variés, puis il euh, faut, euh, faut que tu modules, euh, personnalises face à <rire> l'individu. Puis il euh, n'y a, a pas une recette magique qui non. fonctionne pour tout le monde, parce que s'il y avait une recette magique qui fonctionnait en nutrition, en entraînement, et etc., ben, on n'aurait pas juste un champion olympique,
0: on aurait. Euh, on aurait autant qu'il y a de participants. <rire> okay. as tu euh, as parlé de yoga au départ, tu as parlé de, 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 une prati de cette pratique-là. Est-ce que... Le, le yoga, pour moi, je vois ça comme... un, un peu comme le crossfit. Mm -hmm. Bon, OK, c'est arrivé dans, dans nos vies, puis là, tout le monde fait ça. Bon, le yoga... Mais encore une fois, c'est pas nécessairement bon pour tout le monde parce que tu t'en vas dans des positions qui sont euh, en hyperextension de tes lombaires mmh. ou er, tu as peut-être un hernie discal et tu le sais pas. Après ça, tu t'en vas... Euh, bon, je pense que je n'ai pense, je pense, pas mal répondu à ma propre <rire> question. Là. Mais où je voulais en venir, en fait, c'était... As tu déjà fait du yoga show, des affaires comme ça?
1: Oui, ben en fait, moi, je suis instructeur de yoga show. Je mm -hmm. suis instructeur de vinyasa euh, et de nidra, qui sont des mm -hmm. méthodes un peu opposées l'une ouais. de l'autre. Mais, euh, oui, tu sais, c'est ça. J'ai fait plusieurs types de yoga. Puis comme tu dis, je veux dire, bah, c'est pas parce que c'est la mode que c'est la bonne chose à faire non mm -hmm. plus. Puis euh, souvent, tu malheureusement, je pense qu'il faut faire attention. Des fois, quand on fait ce genre de, de pratique-là, parce que il y a bien des, des instructeurs qui sont exceptionnels, puis il y en a d'autres que, c'est une fin de semaine qui ont pris euh, à telle place à Toulouse <rire> au Mexique, qui reviennent, puis qui sont des, des experts en yoga en deux <rire> jours. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. Je pense que ça te prend une, une bonne connaissance quand même du corps humain. Je pense que tout le monde peut bénéficier d'en faire, mais faut il faut qu'ils en fassent dans les limites fonctionnelles de leur corps, puis il faut que ça soit progressif. C'est sûr que dans une classe de... 30-40 personnes, si on en revient à, à ça, parce qu'avec le Covid, c'est pas évident. <rire> Mais le professeur n'a pas tout le temps le temps de voir chaque personne, c'est quoi qui fait de mal mm -hmm. et tout. Fait que tu sais, ça va être un entraînement global. c'est pas nécessairement ce qu'il faut pour la personne à ce moment-là. Puis euh, il y a plein de types de yoga qui s'en vont vers l'individualisation, comme euh, la yoga therapy mm -hmm. où la personne va s'asseoir, l'enseignant le, le, ou le, le kin qui fait du la yoga therapy s'assoit avec. Le, le client, il, il demande c'est quoi ses besoins, il va lui faire une petite évaluation, puis il va vraiment diriger sa pratique de yoga sur les besoins de la personne selon ce qui est, qu est -ce qu a magique. Là? Ce qui est extraordinaire, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça C'est C'est ça. Ça te prend le budget pour te payer un, un instructeur qui va te faire. Une, deux, trois fois par semaine, ces genre de. Comme de... un
0: entraînement dans un gym exactement. classique qu'on connaît. Voilà, puis personne ne veut payer, malheureusement, parce qu'on se connaît toutes. C'est ça. Exactement. C'est
1: sûr que, bon, quand tu payes, le, le, quand tu payes peu cher pour un, mettons, une, une classe qui a beaucoup mm -hmm. de gens à l'intérieur, faut pas que tu t'attendes à ce que ça soit spécial en ouais, fait pour ouais, toi puis ouais, que ouais. ça t'apporte autant de bénéfices puis peut-être que fait. justement des fois ça va selon tes blessures selon tes limitations fonctionnelles d'amplitude de mobilité ben ça va t'apporter plus de négatifs que de positifs mm -hmm. la plupart du temps j'ose espérer que ça t'apporte plus de positifs positif. <rire> oui, évidemment Sûrement, fait, je le hein. crois mais c'est oui, sûr mais... que des fois tu vas te blesser puis tu vas mm -hmm. te faire mal
0: puis il y a une autre théorie <rire> bah ben, en fait une autre théorie euh, la sudation tu mm -hmm. euh, tout ce qui est euh, bon ben yoga chaud mm -hmm. ou des cours chaud whatever mm -hmm. euh, t'en penses quoi
1: ben moi je pense que ce genre bah ben, tu sais il y a, a toute une euh, au niveau euh, je te dirais du, du yoga en, en, dans sa tradition là, ils disent que ça va éliminer les toxines et tout ça bon mm -hmm. ça il bon, y a bien des choses que moi, j'aime croire qui sont pas prouvées par la science. Puis ça, c'est pas prouvé par la science, malheureusement. Il n'y a fait pas grand-chose
0: qui est prouvé par la science en termes de sudation. Non, il de... ben, y, y a… Pas grand-chose.
1: Les... Oui, c'est ça, exactement. il y, y a beaucoup d'études sur la sudation en tant que, bon, quelle quantité d'eau tu devrais prendre, c'est quoi la, 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 la stratégie d'hydratation qui peut être semi-optimale et tout. Bon, en termes d'élimination de toxines, euh, bon, moi, moi j'ose croire que, bon, il y a certaines choses qui s'éliminent. Ben, est-ce qu'on peut le mesurer? Non. Euh, fait que dans le fond, j'ose pas m'avancer là-dedans. Je pense que c'est. Il a pas vraiment grand-chose qui s'élimine par la soirée. Le, le, le yoga chaud, qu'est-ce qui est intéressant? C'est l'aspect de chaleur. Puis, moi, j'adore ça pour. Euh, tout ce qui est euh, acclimatation à la chaleur, quand tu fais des grosses courses. Mettons, moi, je suis un mmh. coureur. Totalement. Fait, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mettons, il euh, y a beaucoup d'études, justement, sur les saunas qui sortent récemment, qui, qui disent que, bon, de passer un 30 à 60 minutes dans un sauna à 30 degrés, ça va vraiment t'acclimater. Tu vas avoir beaucoup de bénéfices par mmh. rapport, à, après ça, à courir dans un environnement chaud. Tu n'auras pas d'effet négatif de l'environnement que tu es acclimaté à ça. Je pense que de faire du yoga chaud, ça peut t'amener un peu vers cette... Euh... Je suis totalement d'accord. Mais avec ça. De, de, le, le fait d'éliminer des toxines et tout, je n'oserais pas me dire que ça...
0: Mm. ça, ça Puis en termes de... Un muscle qui est réchauffé, parce que mm. ce n'est pas de l'échauffement, c'est rendu réchauffé. Ouais. <rire> Ton muscle ouais. est réchauffé, ouais. ça peut-tu vraiment apporter un bénéfice au niveau flexibilité euh,
1: je suis pas un, je, je te dirais bon je, je parlerai un peu euh, dans mon chapeau en disant ça mais je pense ben que un, un muscle qui est plus chaud en général mm -hmm. peut être un peu plus flexible je, puis, puis
0: ça va un ouais. peu de la moins
1: tu mais... un muscle qui est très froid mm -hmm. bon la rigidité associée au froid je pense c'est connu euh, chaud aller chercher plus d'amplitude bon je pense que oui mais à ce moment-là, la question c'est, est-ce que c'est bien de le faire?
0: Mais quand tu penses à ça, mettons que tu mets, un, je vais faire un, un, une drôle d'analogie, parce que là je pense à voix haute, mais quand tu mets, mettons, un steak dans le poêle, mm -hmm. littéralement, c'est un muscle, ouais, le steak, un steak c'est un muscle. Il dilate
1: un peu, puis il, faut, euh, il prend de l'expansion.
0: Ah, il prend de l'expansion, il ne ah, rétrécit ben, pas ben, ou ouais, il en fait, chauffe?
1: C'est sûr, sûr que là tu l'amènes à... Leur ouais euh, un, de, un point hyper, hyper fucking ou oh, ouais 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 mais ouais mais en fait c'est que tu sais il y a une adaptabilité qui est, qui est très, euh, qui, est très ben, qui, qui peut être à long terme au niveau du muscle mais qui peut être aussi à très court terme c'est à dire que si mettons sur une période de temps mettons une heure 30 minutes j'apprends mm. euh, tranquillement à mon muscle à s'allonger en contrôle. <rire> on parlait de mobilité Mais tantôt, ouais. de contrôler dans l'amplitude. Ça peut être genre. une mobilité musculaire. Euh, la chaleur à... va permettre peut-être le fait de, de une certaine élasticité au muscle. C'est sûr que là, bon, si tu tombes dans la déshydratation, ça va faire le contraire, je pense. C'est que ton muscle va se... Il, il va s'empêcher de, de, de s'allonger parce que, bon, tu as des composantes au niveau des tendons qui vont peut-être euh, re, se rendre un peu plus stiff <rire> Mais si, si on, on reste dans une raisonnabilité qu'on n'est pas 24 heures en temps, ou euh, 4-5 heures à suer abondamment puis qu'on <rire> est 30 minutes, je pense qu'il peut avoir un certain bénéfice euh, de, de, de l'élongation euh, avec la chaleur. Mais comme je le disais, à ce moment-là, est-ce que c'est bien est-ce que, est -ce que quand tu, que tu augmentes cette amplitude là est-ce que tu contrôles ce que tu fais puis c'est pas parce que avec la chaleur mettons tu as augmenté la longueur de ton muscle puis t'es capable d'aller chercher des, des meilleures amplitudes est-ce que tu contrôles ces amplitudes là puis c'est moi c'est là que je trouve que c'est important est-ce que tu contrôles les amplitudes que tu as générées supposément avec la chaleur ou est-ce que tu es un peu mou dans ces amplitudes-là que mm -hmm. tu, tu génères pas de, de contraction puis de force dans ces amplitudes-là. Fait que là, c'est là que... J'aimerais savoir, euh, de, 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 hein.
0: savoir plus d'études là-dessus. S'il ouais. y en a pas tant qui sont sorties, tu
1: sais Il y a beaucoup d'études qui, qui, qui disent que bon tu te réchauffé avant un exercice. T'sais, mm. de Faire un peu de zone 1, faire un peu de bike avant la muscu juste pour activer un peu, bon, ça va... Ça va améliorer ça. Mais il y a plein de méthodes à part la chaleur qui peuvent améliorer ça. Comme dans les dernières études récemment, justement, tout ce qui est automassage, relâchement myofacial avec les rouleaux, les balles, tu as un gain d'amplitude articulaire qui est très bon avec ça, sans t'étirer. Explique c'est quoi le
0: myofacial.
1: Le myofacial, en fait, c'est que le muscle est entouré d'une membrane qui est faite de, de plusieurs composantes là, qui ressemble un peu au muscle puis au tendon mais qui va euh, souvent comprimer le muscle puis quand on réussit avec l'aide du massage fait que ça peut être un massothérapeute, ça peut être un un, une balle, un rouleau, tu sais, quand on se roule les quads, quand on se roule les fesses et tout, ben on va relâcher, on va augmenter le potentiel d'élasticité de cette membrane-là, puis on va être capable d'aller chercher une longueur de muscle qui est plus intéressante. Mm -hmm. Donc, euh, comme on disait tantôt, la chaleur, bon, pourrait peut-être avoir cet effet-là, euh, éventuellement, on ne sait pas trop, mais en fait, le, 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 le comme l'automassage, le, le, tout ce qui est rouleau, massothérapie et tout, ça aurait un effet sur cette... Composante d'élasticité du myofascia qui entoure le muscle. Euh, Puis ça nous permet d'allonger nos muscles plus, donc d'avoir une meilleure amplitude articulaire. Donc il y a plein de méthodes qui peuvent nous amener à ça.
0: Puis il y a des y a des professionnels qui massent le myofascial. Tu veux tu masser le myofascial ben en fait, tu peux la membrane myofasciale. Je pense que je
1: pense que bon, il y a certaines méthodes peut-être, mais euh, je pense que c'est très difficile de masser euh, le fascia <rire> <rire> indépendamment du muscle parce que c'est <rire> dessus ouais. là. Ben en fait, c'est 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 Ouais, c'est ça, c'est le fascia. En fait, c'est que la, la beauté de ça, puis il y en a plein d'auteurs qui parlent de ça, euh, si vous êtes intéressé, si intéressé là-dessus, Thomas Meyer, c'est un, un, un auteur incroyable sur, ce, sur, ce, sur les myofascias finalement, mais en fait, c'est des, des lignes qui interconnectent les muscles, des enveloppes, puis ça, 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 ça va envelopper ton muscle, ensuite ça devient le tendon, ça continue vers l'autre muscle, donc ça crée des liens entre tes muscles, c'est pas juste un muscle qui bouge indépendamment d'un autre finalement, ça devient comme les enveloppes musculaires... Qui se connecte avec d'autres enveloppes musculaires, d'autres enveloppes musculaires. Fait que finalement, tu te rends compte que le bout de ton gros orteil ou ton flash-up plantaire en dessous de ton pied il est connecté à ton épaule droite.
0: C'est pas, con... pas ça qu'on appelle le sling Oui, euh, le, ouais, le... un
1: petit peu, myofascial sling, oui, exactement. Okay. C des, c des, en fait, c'est des, euh, des chaînes qui vont se contracter en synchronicité. Mettons, mm -hmm. quand je cours, par exemple, je vais déposer une jambe, je vais déposer l'autre, j'envoie mes bras mm -hmm. à l'arrière. J'ai une chaîne myofasciale qu'on appelle la chaîne myofasciale postérieure oblique, 5, 5 plus. À partir de mon mollet, jambier jusqu'à ma fesse, il y a des contractions qui se font en continu qui vont resserrer le myofascia par le fascia thoracolombaire, qui est un gros tendon dans le bas du dos qui va aller au grand dorsal, qui va aller jusqu'à l'épaule. <rire> quand je vais déposer ma jambe gauche, mon épaule droite va se rétracter. Qui va me propulser à l'avant quand je vais propulser, c'est tout des, c'est une façon de voir le mouvement plus en, en chaîne de contraction <rire> que en isolé, sur oh, le biceps fait ça, le triceps fait ça, le quad fait ça, le fessier fait ça. Non c'est une chaîne qui s'engage puis qui se relâche. Puis le puis le fascia justement une grosse importante là-dessus parce que c'est ça qui connecte. Chacun de ces unités, ces segments-là, un à l'autre finalement, <rire> qui crée euh, ce, ce mouvement.
0: Je reviens là, à ça. FP, Functional Patterns, parce que c'est ouais. ça exactement ouais. ce que je te disais tantôt. Ouais. Mettons, Quand tu cours, tu utilises tout ton sling ouais, pour essayer de te propulser vers l'avant, ouais. mais ouais. sur mettons 100 mètres, probablement que ça serait bénéfique, ouais. parce que tu peux ouais. utiliser toute la puissance de ton corps ouais. et toute la ouais. dynamique ouais. de ton corps. Ouais. Versus, mettons, un marathon ou un 100 miles, où est-ce que euh, tu n'as pas euh, besoin d'envoyer de, ouais. tes bras vers l'arrière, puis t'sais, euh, t'sais, tu minimises ton non, économisation. Les chaînes
1: comme ça, leur capacité, c'est d'emmagasiner de l'énergie et de la, la redistribuer. C'est sûr que si tu fais un mouvement qui est très explosif, ça va, se, <rire> ça va se refléter un peu plus. Si tu fais quelque chose qui est plus slow et tout, c'est important, mais c'est sûr que ça va pas dégager autant d'énergie qu'un sprint. Qu'est-ce que c'est humain? un est... corps est fou. Ouais, le corps humain, euh, honnêtement, euh, on, on apprend à chaque année puis on n'a on pas fini d'en apprendre. Là, on a compris 5% encore, je pense.
0: <rire> T'as-tu des formations qui s'en viennent euh, ben. Peut-être pas à cause du COVID, là, mais... Ben en
1: fait, j'en prends une en ligne présentement, justement, sur la course à pied. Euh, C'est des Allemands euh, qui s'appellent euh, Tutors qui, euh, qui donnent une formation sur les préventions de blessures à la course à pied, puis des méthodes d'entraînement préparation physique. C'est quand même intéressant jusqu'à maintenant. J'étais à peu près au tiers de la formation, puis la, la, la formation rentre bien. C'est quand même intéressant, mais... Sinon, moi, à chaque année, j'essaie de, de cibler de te un, peu, euh, ouais, un, un peu une formation. Puis, tu sais, avec mon, mon emploi, là, on a des, du budget un peu pour ça qui nous est attribué. Fait que, à chaque année, j'essaie de me mettre à jour. Mais, tu il y a tellement de choses qui sont offertes que je pense que jusqu'à maintenant, j'ai été chanceux. J'ai ciblé les bonnes euh, formations qui m'ont amené ailleurs. Mais c'est ça, au fil des années, je vais voir qu'est-ce qui, qu qui va se développer aussi. Là.
0: Puis, mmh. mettons, euh, qu'est-ce que tu penses qui s'en vient ou qu'est-ce que tu vois dans le futur qu'on parle pas encore, qui va probablement dominer dans le monde de l'entraînement peut-être plus spécifique comme toi, mmh. ou peut-être dans le monde euh, de l'entraînement que tout le monde connaît, ouais, ouais, juste ouais. À en général? Mais
1: honnêtement, la dernière formation en présentiel que j'ai fait, c'était le, le Functional Range Conditioning, IFRC. Mmh. puis euh, j'aime énormément la, la mentalité euh, de la de, du, du, du fondateur Spina ouais. je trouve ça drôle, vraiment drôle, intéressant Nom de famille ouais, <rire> c'est un chiropraticien en plus Spina, spina. Euh, Spine, c'est quand même drôle mais ouais en fait c'est ça puis, lui elle amène toute la philosophie du contrôle moteur d'être capable de contracter ses muscles dans des amplitudes extrêmes euh, puis te, puis lui, il parle beaucoup de la variabilité d'entraîner euh, le muscle à accepter la variabilité, donc de l'entraîner dans toute l'articulation, euh, pardon, dans toutes les, les amplitudes possibles qu'il est capable d'aller. Mm -hmm. Puis d'entraîner sa force dans toutes ses dans, dans les amplitudes euh, extrêmes. Puis ça, je trouve ça, on appelle ça les « hand range ». Euh, les hand training, puis ça je trouve ça vraiment intéressant, puis ça c'est quelque chose de m'explorer plus. Comment je l'intègre spécifiquement dans ma pratique, ça reste encore à développer, parce que selon lui, ça devrait être des, des séances d'entraînement, euh, peu il si de y moins. en a qui connaissent un peu la PNF, c est, c est un, ça ressemble un peu à ça. Fait que PNF, c'est… Mettons, euh, exemple très simple, je suis couché sur le dos, tu prends ma jambe, tu la soulèves pour étirer mon ischio, mm -hmm. puis là, là, on garde cette position-là un certain temps, puis ensuite, je vais forcer contre toi pour descendre ma jambe vers le plan c, donc en contractant mon ischio, puis ensuite, je vais relâcher pour que tu m'amènes un petit peu plus loin dans l'amplitude. Donc, tu travaillerais
0: ta flexibilité pour éventuellement travailler ta mobilité?
1: Bien, en fait, c'est ça, tu travailles, dans le fond, ta force musculaire dans des amplitudes qui sont très, très mm -hmm. extrêmes, fait que tu amènes ton ischio… Euh, dans l'amplitude maximum qui est capable d'aller puis tu vas travailler sa force dans cette amplitude-là Puis selon plusieurs théories tu vas être capable d'augmenter beaucoup ton amplitude de l'esquio jambier puis articulaire de ta hanche avec ça t'sais. Puis lui, c'est juste ça ses entraînements, fait qu'au lieu de faire du squat tu fais des séances d'étirement extrêmes, mais que tu vas te placer dans des positions extrêmes puis que tu forces au niveau des hanches, au niveau des tendons d'achille ouais, ouais, au des niveau des chevilles Puis mm -hmm. tu forces dans des positions extrêmes puis tu vas relaxer, contracter, relaxer et tout, là. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, t'as pas besoin de gym pour faire ça, t'as pas besoin, c'est juste ton corps, puis des positions euh, funky hein, un peu. puis Mais tu sais, c'est intéressant parce qu'il y même une théorie derrière ça que, bon, le, le muscle ça, et, et, Quand il est, il est à son plus long ou à son plus court, il est le moins fort. Fait qu'on devrait aller travailler ces zones-là. Fait que, mettons, ton isco-janvier qui est à son étirement maximal, il est, est pas faible. très fort à, à mm -hmm. cette amplitude-là. Fait qu'on va travailler sa force-là, puis éventuellement ça va augmenter ton potentiel de force partout dans ton disque jambier puis dans toutes les amplitudes. T'sais. fait que ça c'est quand même assez intéressant. bon comment l'applique après ça dans le gym à la pratique avec des athlètes olympiques c'est pas évident parce que tu je peux même croire t'es fait enseigner toute ta vie qu'il fallait faire du squat loader. qu'il fallait faire. fait que là c'est de... comme ça que je te disais tantôt d'en <rire> prendre puis d'en laisser dans <rire> le sens que il faut mais moduler faire de les pour connaissances. C'est ouais. quoi les coûts-bénéfices? Est-ce euh, que j'abandonne tout ce que j'ai appris pour faire juste ça? Je euh, bon, trouve mm. bon, ouais, que, que c'est très intéressant, mais ouais. c'est de l'appliquer après qui est, qui, est, qui est plus un, plus un challenge. Mais, bref. mais moi, je pense que ce type d'entraînement-là dans le futur, ça va être quelque chose qui va être intéressant à, à développer. Euh, surtout pour, euh, qui va être populaire, surtout pour les athlètes puis les sports qui, ont des, qui demandent des grosses amplitudes de mouvement. Mm -hmm. ouais. C'est quand Man. même intéressant. Mais il y a, euh, c'est ça, il y, y, y en a bien, il y en a bien ben qui, qui sortent puis qui vont sortir encore des méthodes.
0: C'est sûr, es... c'est sûr, c'est sûr. Animal flow, ouais. avant que ça <rire> bug qu on en parlait. <rire> Men... Um. Magnifique conversation. Ouais,
1: ouais, c'est très très agréable, très agréable.
0: Vraiment le fun.
1: Ouais. Beaucoup de bonnes choses. Merci
0: euh, d'avoir pris le temps avec moi. Merci franchement avant qu'on reconfine puis qu'on retombe en zone rouge puis ouais, on... mmh. C'est Ouais, man c'est une méchante affaire.
1: Ouais, ouais, ben regarde, on... les gyms vont fermer encore puis bon. Les gens vont, être, vont faire les choses à la maison. Puis regarde, il faut, faut passer à travers cette pandémie-là. Il là. Faut, mm. euh, faut faire ce qu'il faut pour faire ça, pour euh, être à l'été, puis euh, pouvoir
0: euh, en aller dehors, peu jouer, ici, puis ouais. être ouais. en bonne compagnie. Aye, ouais. Pas sûr, moi, que ça va arriver. J'espère. Ça va peut-être être comme l'été passé, où est-ce qu'ils vont nous faire, tu sais. Bah ben, tu
1: sais, c'était Mais... quand même possible l'été passé. Non, t'sais. non, c'était possible. On pouvait pas aller possible. dans un parc, prendre une bière ouais. avec quelqu'un, j'aurais osé, ouais, 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 tu sais, ouais. puis ça, ça, je pense que puis aller courir avec
0: des amis mm -hmm. puis là, bon je pense mm -hmm. qu'ils vont
1: restreindre encore ça un peu mais bon moi aussi tant qu'on est capable peur de, de jouer c'est ça c'est ouais, le plus important
0: jusqu'à ce que 80% de la population soit vaccinée moi je pense que ça va être assez ouais. tranquille là. mais là ils ont dit 24 juin 24 juin
1: la Saint-Jean-Baptiste, j'espère que euh, le 24 juin, euh, tout le monde va euh, pouvoir sortir et fêter mais, la saint jean Moi, <rire> tout, mais ça va être le
0: bordel. Là. On... Si jamais c'est ça, man, virer. Ouais, ça va <rire> ça, virer comme des années folles. Ça <rire> <Ce> serait épique. <rire> hey, man. Charles, merci, man. Ça fait plaisir, vraiment. Prends soin de toi.